0: et bienvenue pour ce nouvel épisode du Homecast, ou devrais-je l'appeler le Gamecast, ou peut-être même la Dreamcast, on le verra d'ici <rire> la fin de l'émission. <rire> mais en attendant, je vais vous présenter les gens que vous avez entendu rire derrière moi et qui sont avec moi, mais toujours à distance parce qu'il faut respecter les règles de consigne et de sécurité qu'on nous a imposées pour ce gamecast, et je vais commencer par Buty. Salut
1: Buty. Salut, salut à tous. Ravi d'être là, parler gaming un peu. Ma, ma, ma seconde passion après le basket.
0: Très, très joli, joli euh, très joli challenge
1: PQ de ta part. Belle frappe en Lucarne. <rire> <rire> ah, quand on n'a pas, quand on n'a pas les compétences euh, techniques, on y va avec l'envie, avec la puissance. Hein. Oh, dommage que tu l'aies pas dit avec l'accent. <rire> <des gens. rire> je peux aussi, je le garde pour après. <rire> tu le pour après.
0: Okay. <rire> Avec toi, qui nous accompagne, bah, celui qui enchaîne son deuxième homme casse de la journée. et Il y en a deux, d'ailleurs, qui en enchaînent. Je vais commencer par euh, Adrien Discipion, Discipionista. Comment ça ouais, va
2: ravi, ravi de vous retrouver en cette période de confinement. Voilà, Après les séries, euh, on va parler un peu de jeux vidéo. Je, je suis ravi d'être là. Bah, écoute, nous aussi, 8 jongles pour toi, je crois, dans ton challenge. J'ai compté. Alors non, euh, beaucoup moins. Malheureusement, j'ai cadré <rire> euh, comme une merde, donc... Euh... La, la vidéo où je fais officiellement 9 jongles a, a disparu. Donc, voilà, je me suis dit, allez, euh, je zappe et je fais les 5 jongles et basta. <rire> <rire> et puis, le dernier, celui qui n'a pas répondu
0: au challenge pour lequel il était, il était nommé en premier, c'est Manu.
3: Ça va, Manu Ça va, ouais, ça va. Je n'ai pas répondu, en fait, parce que euh, je suis… Euh... Parce que tu as non. cours de PQ non, non, pas du tout, mais c'est juste que voilà, je m'entraîne, dire, je m'entraîne autrement là actuellement. Là, donc, euh, sport, euh, sport, euh, sport
0: à la maison, etc. Je me focalise là-dessus pour le moment. Alors pour cette petite présentation, j'avais quand même envie euh, de vous présenter aussi par rapport à vos spécialités. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Je vais, je vais dire euh, Adrien spécialiste, ou du
2: moins fan euh, de Nintendo plus que d'autres choses. Je me trompe pas. Alors c'est vrai que j'ai eu toutes les consoles Nintendo à part la Wii U, donc on peut dire que j'ai eu du flair. Ouais. Et euh, voilà, euh, j'aime bien, j'ai aussi une Play chez moi, un petit ordi pour, pour jouer à temps en temps, mais c'est vrai que j'aime bien ce que fait Nintendo, même si voilà c'est un vaste débat, mais on reste fidèle à, à la maison japonaise. Ouais. De euh, dans un autre type, tu as Manu, qui est spécialiste des, des jeux triple AAA solo
0: aventure il aime beaucoup, surtout quand c'est un peu dans, dans du post-apocalyptique ou, ou de la science-fiction, je me trompe Manu Ah non, c'est tout à fait ça,
3: ça a commencé assez jeune chez moi avec Final Fantasy VII en 1997 en et, et ensuite je me suis orienté donc vers deux jeux Nintendo qui étaient les deux Zelda, Ocarina of Time et Majora's Mask et ça j'y reviendrai, reviendrai plus tard et ouais, puis je me suis... Un peu spécialisé dans, dans, ce, dans ce type de jeu vidéo-là, parce qu'en général, quand ils sont en, en triple A, euh, c'est des jeux qui sont assez riches et denses, et euh, franchement, on passe, euh, on passe pas mal d'heures dessus, et, et euh, on en ressort euh, pas changé, mais à chaque fois, c'est des bonnes expériences. Et puis,
0: euh, Sacha, qui est euh, spécialiste de, de tout jeu, tout genre de jeu, toute console, sauf la Xbox, mais... Qui a un gros penchant quand même pour les RPG japonais.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bon, moi, j'essaie de toucher à tout. Parce que soit je joue avec des potes, donc c'est surtout jeu de sport, etc. Mais c'est vrai que quand je suis solo, c'est beaucoup les jeux japonais et beaucoup les RPG euh, bah, sur lesquels, ouais, j'ai des. C'est là où j'ai les plus gros temps de jeu et, euh, et puis je m'y prends assez bien. Et là, c'est vraiment la bonne période pour attaquer ce genre de jeu.
0: Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu as envie de mourir 150 fois et d'essayer de finir le jeu, tu as quand même trois semaines devant toi pour le faire. C'est large. Ça laisse quand même assez, assez de marge pour, pour travailler les skis. Moi, spécialiste, de, enfin, passionné de, de RPG japonais, de multijeux, hein. bah, comme je joue à 95% du temps avec Sacha, forcément, euh, on joue sur tous les jeux multijoueurs à peu près ensemble. Et puis en solo, bah, euh, beaucoup de FPS et, et de RPG japonais pour ma part. Jeux de course aussi, j'aime beaucoup les jeux de course. Euh, voilà pour ce petit tour. Bon, bah avant d'attaquer le contenu, euh, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu un peu les présentations des nouvelles consoles là Non. Xbox Series X et
2: PS5
1: Pas du tout pour ma part. Un peu euh, la PS5 Ouais. Un peu as la pensée. La... Euh,
2: euh, je dois avouer que moi Xbox, fait... j'avais la 360, mais j'ai lâché parce que voilà, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'exclus et que finalement, tout, si tous mes potes sont sur la Play, ça n'incite ça pas, même si bon, en termes de puissance, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'en ai pensé bah, C'est vrai que c'est comme tu, tu nous le disais en, en prélude, ça, ça ressemble beaucoup à une présentation pour l'instant pour euh, les développeurs au niveau des capacités, ce qu'on peut faire. Donc évidemment, j'attends. Euh, il me semble qu'il y aura une rétrocompatibilité avec les jeux PS4, mais pas tous les autres, euh, de ce que j'ai pu comprendre. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que quand je regarde les capacités, la puissance, ça semble plus être euh, peut-être une PS4 euh, PS4 Pro plus. Je ne sais pas comment on pourrait le définir. Donc euh, j'attends un peu plus, ouais. bah alors, je vous ai résumé un
0: peu. Enfin, je vais essayer de résumer un peu le contenu en vulgarisant chose, parce que, la chose, parce qu'encore une fois, on n'est pas des spécialistes. Mais en gros, la Xbox série, euh, série X a, a annoncé déjà. Bon, c'est déjà montré par rapport à la PS5, on sait à quoi elle va ressembler, je trouve que le monolithe est très très beau, en termes de puissance euh, sur le papier, euh, un peu plus de puissance euh, côté Xbox, bah, comme sur cette génération de consoles, un peu plus de rapidité d'exécution euh, côté PS5, de ce que j'ai pu comprendre, sinon il euh, bah, ne faudra pas s'attendre à d'énormes différences de jeu euh, entre les deux consoles, pour ce qui est euh, jeu multi -sup multi support après attendons de voir ce que, euh, ce que vont proposer les exclusivités, encore une fois, du côté des exclus, l'avantage est largement à Sony. Largement à Sony. Euh, le seul jeu qui a été montré sur Xbox Series X n'est même pas une exclusivité. Par contre, la capacité de la machine fait vraiment peur. Je pense que je vous avais envoyé le trailer euh, il y a quelques, quelques mois de ça, d'un jeu euh, qui, qui, allait, qui avait l'air assez prometteur. Et donc voilà, moi j'attends personnellement euh, de voir un peu plus ce que va proposer la PS5 et j'attends surtout la démonstration des jeux in-game puisque c'est ça qui compte in fine. Par contre, c'est vrai que pour en revenir à la génération actuelle, euh, la PS4 est clairement la console la plus présente dans les salons, mais euh, pour avoir une PS4 Pro et Xbox One X, il n'y a pas photo entre les, deux, euh, entre les deux consoles. La Xbox One X est, est largement meilleure sur un plan de capacité euh, Technique, quand tu fais tourner un même jeu, c'est beaucoup plus fluide sur la Xbox que sur la PS4 Pro. Maintenant, voilà, j'espère que ce gap-là va être franchi euh, sur la prochaine génération du côté de Sony. En attendant, la prochaine génération on n'y est pas encore. Nous, on est confinés, tous, et, euh, et on joue. Et moi, je voulais savoir à quoi vous jouez en ce moment, les gars, pendant le confinement. Quels sont vos jeux Qui prend la parole Qui se lance Ouais. N'ayez pas peur, c'est pas une interrogation. <rire> <sans> problème, mais... <rire> ouais, bah, moi,
3: je peux me lancer si vous voulez. Allez. Euh, bah, du coup, euh, moi, j'essaye je, de, de, de mélanger les, les genres, euh, donc, en alternant sur du solo et sur du multi, parce que c'est assez important. Euh, le solo, pourquoi Parce que bah, des fois, ça permet bah, d'être euh, bien concentré et puis également de faire le vide dans sa tête, de se focaliser sur, euh, sur une seule chose. Et puis le côté multi, ben, c'est pour garder en fait, cette proximité avec, euh, avec les copains. Voilà, une, cette, euh, cette sociabilité, notamment pour les jeux PS4, avec euh, le mode party euh, qui, peut aller, euh, qui peut monter jusqu'à 16, 16 personnes. Euh, donc là, actuellement, moi, je suis sur euh, principalement euh, Days Gone. Euh, qui est un jeu qui est sorti euh, l'année dernière Donc qui se passe dans un monde post-apocalyptique euh, Où la Terre a été ravagée par un virus Qui a transformé les, les habitants en mutants Et où ah les bah. survivants euh, Donc euh, ont créé des espèces de petites factions Et essayent de, 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 de survivre du mieux qu'ils peuvent Donc c'est un, voilà, un jeu qui a, qui a été euh, euh, réalisé en fait par l'éditeur D'un autre jeu qui est sorti il y a très longtemps Il y a environ 20 ans Qui s'appelle Siphon Fighter sur, euh, sur, Play sur PlayStation Puisqu'il euh, était bien ce jeu Voilà donc euh, Siphon Fighter si je, me, si je me souviens bien Il y a eu quatre jeux Les deux premiers étaient vraiment Vraiment top Et puis ensuite La série C'est un petit peu euh, C'est un petit peu perdu C'est dommage euh, Et là bah, Aujourd'hui Cet éditeur est revenu Donc euh, dans un tout nouveau registre Donc mode euh, Post-apocalyptique euh, Un petit survival sympa euh, C'est un jeu Qui fait environ ah. En solo 50 Ouais on va dire Une bonne 50 heures euh, Il est assez C'est un peu chiant C'est un peu redondant mais une fois que c'est passé et que l'histoire avance bien, euh, voilà, on est pris dedans et franchement c'est relativement cool. Et parallèlement à ça, donc en multi, je suis sur, euh, je suis sur The Division 2 euh, notamment, bah, avec toi euh, avec toi Nico. Notamment ouais. l'extension euh, Warlords of, uh, of New York, euh, donc euh, qui est une très très bonne extension pour euh, ça faut le euh, il faut, faut le souligner de la part d'Ubisoft, parce que c'est relativement rare. Là, bon, Pour le coup, ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Euh, la difficulté elle est accrue, elle est relativement plus élevée que, que, le, jeu, que le jeu normal. Les level design du, du jeu sont vraiment top. Euh, comme Nico l'avait dit une fois, on peut commencer une mission euh, dans un centre commercial et on la termine en fait, dans un souterrain à devoir euh, rafaler une, une foreuse géante en dessous de New York. Donc c'est un foutoir total, les, les boss sont vraiment sympas à faire et on passe, euh, voilà, et on passe du bon temps dessus.
0: Franchement, j'ai rarement transpiré sur des boss sur un jeu <rire> de FPS, vraiment, j'ai rarement transpiré et, euh, et l'extension, comme tu l'as dit, euh, que nous a proposé euh, The Division 2, est, pour moi, alors elle n'est pas parfaite, rien n'est parfait, mais c'est un véritable add-on euh, pour ceux qui ont déjà le jeu et qui... Euh, qui tourne un peu en rond en fait à Washington et dans les dark zones de Washington, ça vous permet vraiment de, 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 bah, de changer totalement de d'atmosphère, enfin d'atmosphère de ville et donc euh, de décor, même si ça reste du post-apocalyptique toujours. Euh, un New York en ruine, mais c'est vrai qu'on découvre encore une fois un, un travail de fourmi, des missions très longues, des missions très longues oui. par rapport à The Division euh, de simple, on va dire. Euh, bah, par exemple on a fait une mission hier euh, avec Manu euh, qui a duré entre 1h30 et
3: 1h40 je crois hein, la mission.
0: et euh, on n'est pas mort une seule fois hein, dans la mission on était juste deux mais euh, c'est juste pour vous, donner, euh, pour vous donner une idée un peu du challenge et qui on vous en attend a... franchement moi... ouais. tu non, voulais dire juger, quoi on en a chié okay. ah oh, oui pour parler poliment on en a chié donc ouais, ça effectivement, euh, très, bon jeu. très bon jeu de confinement, même si le thème peut être un peu anxiogène, Manu, quand même. Ouais, franchement, <rire> bah,
3: c'est surtout qu'il euh, y a des similitudes entre… Enfin, euh, on peut voir des similitudes entre donc, euh, le virus dans le jeu et le virus euh, aujourd'hui dans, dans, dans la vie réelle. Mais après, voilà, si on fait abstraction de, de tout ça, le, le délire, des, le délire, <rire> euh, le délire des, euh, des agents qui deviennent renégats, etc., le scénario est vraiment très recherché malheureusement je pense que les joueurs ils vont pas spécialement s'attarder dessus mais euh, moi des fois en fait quand j'y quand joue en solo euh, j'essaye en fait de, voilà, de de me renseigner un petit peu sur le scénario pour savoir à quoi je joue et non pas faire du euh, boom boum boom, boom euh, euh, au hasard sur, sur des personnes que je croise dans la rue et franchement le, roise, euh, le, le scénario est vraiment très, euh, voilà, il est très il est assez recherché et pour moi, moi c'est un, un bon jeu qui, euh, voilà, il est sorti il y a un an j'avais un petit peu mis de côté euh, et là, je l'ai re repris et je me suis dit, finalement, ouais, euh, lui donner sa chance, ça, ça a été une bonne chose.
0: Bah, C'est Sacha qui, me, qui, moi, personnellement, m'a remis dedans et nous a remis ouais. dedans il ouais, 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 ouais. y, y a quelques semaines. Et du coup, Sacha, toi qui es instigateur, euh, euh, lanceur de tendance euh, de notre partie PSN, mm -hmm. euh, et donc lanceur de, de tendance de jeux auxquels nous allons jouer, à quel jeu tu joues actuellement et quel jeu recommandes-tu euh,
1: je reviens vite fait sur Division parce que je oui. pense que déjà, c'est effectivement, c'est un super jeu à jouer à 4 et on n'a même pas encore exploré toutes les possibilités parce que je crois qu'il y a des missions raid où tu peux être jusqu'à 8. Euh, parce que là, on a, enfin on a bien parlé, je pense que vous avez raison, du côté un peu solo, histoire, scénario qui est vachement bien foutu dans le jeu et où tu n'as pas trop envie de t'arrêter et tu te rends compte que le jeu est vachement chronophage. Euh, euh, par plaisir hein, en fait hein, parce que tu, tu, tu kiffes te balader chercher du loot et tout il y a toute une partie multijoueur avec la Dark Zone aussi qui peut être hyper intéressant et, euh, et surtout en fait ça confirme bien que Division c'est un jeu qui a besoin d'atteindre une maturité quand le jeu sort l'acheter c'est pas forcément la bonne idée par contre quand attends un an un an et demi le jeu il va sortir en version gold tu vas avoir des add-ons enfin moi, j'apprécie beaucoup ce qu'Ubisoft fait autour de… C'est ce qu'ils ont fait sur Division 1 et je me suis un peu planté. C'est que le jeu, ils arrivent à le faire vivre euh, plusieurs années en mettant à la fois du contenu gratuit, du contenu additionnel. Et en fait, quand tu arrives euh, au pic de, de tous ces contenus additionnels, ben en fait, tu as le jeu qui est vraiment bien. Donc... Et justement, tu, tu
0: soulèves un, un point important parce que ce que tu dis sur, sur The Division est valable pour… Malheureusement, aujourd'hui, la, la quasi-totalité des ouais. Jeux.
1: ouais, Final Fantasy XV, c'était un super bon exemple aussi. Donc, pareil, dans, dans le jeu hyper chronophage où tu as, as beaucoup de choses à faire. Euh, mais c'est vrai que Division, c'est euh, vraiment un, un, jeu, euh, un jeu assez cool et qui, ré, qui réserve encore des surprises. Bon, c'est pas comme un, un GTA où GTA, ça doit faire 7 ans qu'ils tournent encore. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Euh, et pour répondre à ta pour répondre à ta question, moi, à quoi je joue en ce moment, euh, moi, c'est le dernier jeu, donc euh, un peu Dark Souls-like qui est sorti, donc c'est Nio2 euh, que j'ai que j'ai commencé il euh, y, a, y a ça doit faire une semaine maintenant. Euh, oui, il est sorti vendredi dernier. Alors ouais, je suis un peu mitigé sur le jeu. Enfin, je suis content de retrouver un jeu comme Nio, donc pour présenter un peu, c'est le contexte. Euh, alors c'est l'ère Sen'goku au Japon 1555, donc. Euh, c'est carrément propice à tout ce qui est samouraï, tout ce qui est yokai, qui, qui est un peu le mot du jeu. Et en fait, tu incarnes un perso que tu vas toi-même créer au départ euh, qui sera mi-samouraï, mi-démon, en fait, donc qui aura un petit peu des pouvoirs magiques. Et, euh, et l'idée, c'est de partir sur un jeu d'aventure solo, mais qui peut être coop, dans lequel tu vas avoir un niveau de difficulté super élevé donc dans lequel il va falloir faire attention à tout ce qui est timing d'attaque, de garde, euh, et d'esquive, parce que tu as une jauge d'endurance à gérer et tu as des ennemis qui, même s'ils ne payent pas de mine, peuvent t'éclater en deux coups. Donc tu risques de mourir une centaine de fois dans le jeu ou au moins tu t'énerves. Mais <rire> tu commences à prendre du plaisir parce que ça va te stimuler sur vraiment développer, on va dire, des skills, entre guillemets, de comment bien appréhender le jeu. Et après, tu commences vraiment à te faire plaisir. Et effectivement, quand tu es en coop avec des potes, bah, là, tu casses vraiment des gueules et c'est hyper sympa. Mais pour l'instant, je passe beaucoup Merci. de temps euh, là-dessus. Là.
0: C'est ce type de jeu en fait qui, aujourd'hui, te, te donne la satisfaction en fait, de finir un niveau parce que tu as vraiment l'impression d'avoir galéré ça. et, euh, et d'avoir dû répéter et t'entraîner pour pouvoir enfin me battre le niveau. Et ce genre de jeu-là bah, se font assez rares quand même de nos jours. Et c'est quand même bien euh, qu'il y ait ce genre de jeu qui, qui sort. Tu as parlé de Dark Souls. Dark Souls, c'est clairement, si vous ne l'avez jamais fait euh, et que vous n'avez rien à faire là, pendant les 15 prochains jours, voire plus... C'est clairement le jeu que vous devez tester, sur lequel vous allez vous énerver, sur lequel vous allez penser que vous êtes nul au jeu vidéo au tout début, il faut dire ce qui est. Euh, et puis, euh, bah, au bout d'un certain temps de pratique, même Dark Souls peut vous, peut vous paraître à votre portée. Alors, les boss, c'est une, une autre histoire, on est d'accord. Il,
2: il y a Sekiro qui est dans la même veine de, de, de ça, de parler créateurs Dark Souls et dans, dans cet esprit ouais. du médiéval japonais qui est extrêmement relevé <rire> tu l'as fait Sekiro moi, moi j'ai pas encore touché mais c'est un jeu qui, qui pourrait me plaire là, dans, si jamais le, le confinement se, se prolongeait franchement je, je suis, ça m'intéresse assez parce que j'ai pu faire un euh, peu de démo ouais. et c'est vrai que c'était extrêmement relevé
1: ouais. euh, moi, moi qui ai fait un peu des deux euh, en fait je pense que c'est pas ouais. forcément la même cible en fait. je pense que Nio 2 est, et je pense que Nioh 2 globalement c'est un jeu qui est un peu plus ouvert euh, c'est un oui. jeu qui est, ah oui, oui, oui. qui est vachement plus orienté sur, euh, sur l'attaque et sur la recharge d'endurance. Donc tu as vraiment moyen d'envoyer des gros, gros, gros combos euh, sans laisser les mecs respirer. Euh, donc tu es sur un esprit Dark Souls, mais on va dire euh, plus grand public, je trouve. Et Sekiro, alors, moi Sekiro, c'est un... Bah, alors pour le coup, j'ai dit que j'étais un peu mitigé sur, euh, sur Neo 2 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport au 1, je trouve. Il y a pas mal de copier-coller, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ce jeu-là. C'est moi, qui ai beaucoup joué à Dark Souls et à Bloodborne. Euh, et franchement, j'ai grave du mal. Je... Alors, je reconnais tout l'univers et tous les mécanismes euh, de Dark Souls. Mais dans la progression du jeu et dans l'évolution et du personnage et des compétences, j'ai pas la même satisfaction... satisfaction que dans Dark Souls. Après, les boss, il euh, y en a certains qui sont vraiment très charismatiques. Et je penche plus dans les boss qui sont des démons. Euh, mais les boss samouraïs etc enfin, je trouve ça un petit peu redondant j'ai vraiment beaucoup moins accroché à Sekiro ça reste un super jeu et euh, si vous aimez l'univers vous allez kiffer aussi mais euh, voilà. et puis, en fait, le, le petit point noir c'est que Sekiro n'a pas de co-op là où tous les Dark Souls avaient, oui, avaient un ça, peu de co-op et, et j'étais vachement déçu de ça parce que euh, l'univers s'y prêtait assez bien mais en fait comme tu as le, le même héros et tout, je pense qu'ils ont voulu limiter ça après en solo, ouais, il y a des trucs à faire. Le jeu, il est très 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 challengeant et euh, ouais, parfois limite un peu trop. Enfin moi, en tout cas, j'ai craqué sur certains boss, ça m'a saoulé. Mais je suis passé sur Nio, donc euh, voilà. Comme quoi, je ne suis pas, je suis ah, pas moi, infaillible dessus.
0: Non, moi, j'ai adoré Sekiro. Euh, j'ai eu l'occasion de le terminer. Euh, oui. Effectivement, euh, effectivement, comme, euh, comme tu l'as dit, le, pour moi, le seul gros le seul point noir en fait de ce jeu, c'est euh, qu'il n'y a pas de coop, clairement. Tu pas euh, possibilité d'invoquer un, un de tes potes qui, pour qu'il vienne euh, farmer avec toi, t'aider à te débloquer sur un niveau où tu peux potentiellement galérer ou autre. C'est le seul gros point noir du jeu. Après, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé la difficulté à essayer de doser. Ah, je suis d'accord avec toi sur les boss. Il y en a certains, ils, ils ont zéro charisme et tu te fais chier à les battre. Par contre, il y en a d'autres, notamment euh, le, dernier, euh, le dernier Samouraï qui finit par se transformer. J'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup accroché, ça m'a donné euh, ça m'a donné pas mal de cloques, ça m'a donné pas mal d'énervement, pas mal de stress. J'ai perdu beaucoup d'eau en transpirant. Et euh, Par contre, je suis fier de moi, j'ai pas cassé de manette, mais peut-être parce que j'ai une manette Elite Pro et du coup, tu n'as peut-être pas envie de la jeter par terre. Donc, <rire> <rire> ça... ça Ouais, ça, ça calme. Mais effectivement, pour, euh, pour tout ce qui est euh, DRPG euh, euh, et Survival euh, et japonais, moi j'aime ai, beaucoup ces trois jeux-là en fait. Et effectivement, si tu compares Dark Souls, Sekiro et Nio. Nio est
1: clairement le plus facile d'entre ouais. eux. Et pour, moi, et pour clair... moi, Dark Souls est le plus riche. Parce que Dark Souls a oui. en fait a une inspiration de tellement d'univers différents. Il euh, y a, y a ça, des et... choses qui vont te rappeler euh, l'Antiquité grecque. Il y a des trucs qui vont être complètement dans le fantastique japonais avec des esprits. Il euh, y a des trucs qui vont te rappeler le, le Moyen-Âge euh, limite européen. Oui, médiéval et, ici. Euh, et exact. en fait, c'est ça. C'est que tu as tout. Ton, ton ennemi, ça peut être un dragon, euh, ça peut être un chevalier de glace. Enfin, Il y a tellement de trucs. Et puis, il y a surtout, euh, moi, qui, ce que j'aime beaucoup dans les jeux, et ça, ça revient de, 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 de plein de jeux très anciens, c'est que ce sont des jeux où tu quand même développes des automatismes. Quand tu jouais à un jeu de Nintendo et tout, tu dis, ouais, « À tel moment, il y a tel ennemi qui vient, il faut que je le prenne de telle manière. Bah, » Tu vas répliquer euh, un peu ces mécanismes-là sur des jeux beaucoup plus modernes. Et puis surtout, tu as énormément d'easter en fait dans, dans les Dark Souls. Tu as des missions annexes, des raccourcis, des trucs qui peuvent te faire traverser toute la map. et tout. Tu ne les as jamais vus. Tu as des boss qui sont cachés. Et franchement, aujourd'hui, trouver du contenu caché dans un jeu, enfin euh, bonne chance. Il y a, y a très peu de jeux qui le font encore parce qu'on va plus vers des micro-transactions et tout. Mais euh, c'est cette stimulation-là, en fait, moi, qui me qui, qui fait dire que c'est des jeux de ouf. alors Après, je suis conscient que ce n'est pas, pas fait pour tout le monde et tout. Mais tu as ce petit côté un peu rétro d'aller chercher des trucs cachés qui est, qui est vachement kiffant. Ah, moi, je suis totalement
0: d'accord avec toi. C'est un type de jeu, en fait. C'est un genre de jeu qu'on peut… Euh... Alors, attention, je vais, je vais beaucoup vulgariser la chose, mais je vais expliquer. C'est un peu une sorte de Game of Thrones des jeux. Pourquoi Parce que Game of Thrones, c'est un... un univers qui ne parle pas à tout le monde, à la base. Je veux dire, l'univers fantastique, médiéval, tout ça, c'est ouais, pas quelque chose qui parle à c tout le monde. C'est fois... pure, quoi. Totalement. Seul problème, enfin, seul problème, c'est pas un problème. T'as bien vu, et on l'a bien vu, que c'est une série qui a su faire dépasser aux gens ce... cet univers-là et qui... qui a réussi à se euh... Comment... démocratiser. C'est un peu le même genre de jeu avec ce jeu-là. Il faut vraiment s'y plonger, y jouer quelques heures. Et je vous garantis qu'une fois qu'on a la satisfaction d'avoir passé la première difficulté, euh, d'avoir réussi le challenge, c'est euh, grisant. Et on a envie d'y jouer, d'y revenir et de se surpasser. C'est typiquement le, 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 le type de jeu qui moi me, peut me faire rester chez moi pendant trois semaines. Clairement. Bon, voire plus.
2: <rire> Adrien toi, yes. de ton côté, Alors, quel euh... jeu tu conseillerais Alors, je joue à plein de choses. J'essaie de, de varier les plateformes pour, pour ceux que ça intéresse. Euh, sur PC, euh, bah, la pépite, comme je l'appelle, c'est Age of Empires 2 Definitive Edition. Alors, euh, certes, c'est un jeu qui est sorti il y a 20 ans de base, mais qui a été réédité. Et il euh, y a un nombre de contenus, de civilisations, de campagnes, de possibilités en coop. C'est incroyable. Alors... Euh, Edge of Empower 2, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, jeu de stratégie qui avance, on va dire plus ou moins au Moyen-Âge, on va des Incas aux Francs, aux, aux Vietnamiens, en passant par l'Afrique également. Et je trouve que ça a toujours son, son charme. Ça, ça, voilà, ça, ça dépend des compétiteurs. Tu peux tryharder, devenir très fort, notamment dans les modes campagne. Il y en a certains qui sont extrêmement relevés. Si tu joues même contre l'ordi avec on va dire, ses déplacements, ses habitudes, ben ça, ça, ça reste quand même compliqué. Euh, voilà pour la page PC. Pour ce qui est de la Play, euh, bah, je conseille plusieurs jeux. Alors, euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime bien, en fait, prendre les jeux gratuits du PS Store chaque ah, mois. Ouais. et, bah, euh, est et les garder, évidemment. Et les garder, et les garder de côté. Voilà. Il y en a qui font des stocks de pas de et de papier toilette. Moi, je fais des stocks de jeux vidéo. <rire> et, euh, <rire> et là, ben bah, en fait, j'en des ressorti quelques-uns, dont euh, D3 Become Human. Ah, ouais. euh, ah, euh, très, sorti très, par euh, Très, très bon jeu. Sorti où? Très sorti il y a... Je, je sais, 2000, euh, combien de temps. Il...
3: que je te dise pas de il est sorti il a trois ans, en 2018.
2: Non ah, ben voilà, avril, je pense que ouais, ça, il y a deux ans. ans 2018. Euh... Par, euh, créé, créé par euh, David Cage, donc celui qui a Heavy fait Rain. Euh, Heavy Rain... Euh... Voilà, c'est assez célèbre et en fait, ça correspond en fait à un univers. On va dire, ça se passe 30 ans plus tard que cette année, où il y a les humains qui cohabitent avec des androïdes et il se passe des événements point que les androïdes se rebellent et menacent l'humanité. C'est un jeu en fait sous forme de QTE. On doit appuyer sur un bouton précisément au moment. Et il y en a certains qui se font des actions qui sont assez dures à mener. Et c'est un jeu où en fait, tu as plusieurs fins infinies. Genre, tu peux décider d'être un gros bâtard et rester 100% humain, parce que les androïdes ont quand même une belle histoire, je trouve, ou être, voilà, Terminator et le soulèvement des androïdes, la, la, la fin de l'humanité. Donc, je sais pas, je crois que en regardant, il y a une dizaine de possibilités infinies. Moi, j'ai fait des choix où je me suis dit, tiens, j'ai fait que 10% des, des gens ont réussi à y parvenir. On me suis dit, bon, bah, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, dans le même veine un peu des, des jeux comme ça où il y a une, une histoire qui est assez poussée, je conseille euh, les Walking Dead de Telltale euh, pour ouais. ceux qui aiment l'univers euh, zombie alors je précise bien que ça reprend euh, euh, pas tout à fait euh, l'histoire du, du comique ni de la série télé, ça part dans un autre euh, arc narratif avec d'autres persos et pareil en termes d'écriture, de, de profondeur de difficulté de choix parce qu'il y a certains choix euh, moi personnellement à chaque fois j'ai appuyé sur start en disant putain euh, qu'est-ce que je fais, j'hésite et ben, en deux minutes euh, je réfléchis au plus profond de moi en disant qu'est-ce que je fais, est-ce que je, je sauve la gamine, est-ce que je, je tue euh, le, le père, enfin tu vois, plein de trucs possibles euh, la fin de la saison est extrêmement brutale, extrêmement triste mais voilà, je, je trouve que les jeux Walking Dead de, de, de Telltale sont vraiment à faire et à refaire. Et enfin, je conseillais un jeu qui s'inspire grandement des animés, des, des mangas japonais. C'est Persona 5. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Moi, je ne suis pas encore arrivé au bout. J'ai fait que le troisième donjon. Le principe, c'est en gros, on alterne entre la vie d'un lycéen et de ses potes avec des donjons fictifs qui reprennent, on va dire les rêves et les vices euh, des, des, des personnes, des boss qu'ils affrontent. Et c'est assez prenant parce qu'en même temps, tu mènes une vie lycéen où tu as des études, où as même des... on te pose des questions en, en cours, genre euh, à quoi correspond un, un triangle isocèle ou que sais-je. Des fois, il bon, bah, faut, faut se tromper, il faut, faut y aller. Et tu as un peu ce côté voilà, euh, euh, RPG autour tour par tour, des combats qui sont assez relevés. Donc est... je, je trouvais qu'il était assez... plutôt bien. Il euh, y a énormément de durée de vie donc euh, voilà, c'est un, un jeu qui est assez euh, agréable, très vivant, euh, qui, comme je vous le dis, rend beaucoup hommage à, aux animés, aux mangas japonais. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, Persona 5, c'est vraiment très cool. Eh bien écoute, euh, tu nous l'as bien vendu en tout cas. C'est <rire> un des jeux,
1: Persona, c'est une des sagas au Japon <rire> qui fonctionne le mieux depuis je ne sais pas combien d'années. C'est pareil, comme tu dis, ça rend vraiment hommage à tout ce monde-là. Donc je pense qu'il faut avoir un, un petit pied dedans. J'ai pas fait le 5. Le franchement, j'ai plus regardé des vidéos de tous ces trucs-là. Mais euh, ouais. par, c un, apparemment, c'est un, un jeu un petit peu à part, mais ça a l'air vraiment cool. Et là, tu m'as carrément donné envie. Ouais.
2: Je sais pas, si je devais donner un, des exemples d'animés qui se rapprocheraient, je dirais peut-être euh, My Hero Academia ou Hunter X Hunter, dans, dans le style, dans la, la façon dont les personnages sont créés, avec... Euh, avec les pouvoirs, mais ouais, franchement, euh, je, je l'ai vu euh, pareil en réduction PSN. Je me suis dit, tiens, ça vaut le coup quand même parce que il, la durée de vie a l'air assez intéressante, l'univers. Et j'ai foncé. Euh, voilà, pareil, tu te balades dans certains quartiers de Tokyo. Non, franchement, c'est très bien. Cool. Je reviens deux secondes
3: sur ce que tu disais, Adrien, sur euh, Détroit Become Human. Parce que c'est un jeu que j'ai je, relancé il n'y a, a pas longtemps. Bah, C'était euh, en début, euh, ouais, ça devait être ça, vers la, la mi-février. Je l'ai remis et euh, pour ma compagne, surtout parce qu'elle ne l'avait jamais fait et effectivement donc au niveau des possibilités elles sont euh, alors elles sont pas infinies mais il y en a quand même beaucoup 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 il y en a une, il en a une soixantaine c'est ça, environ, ça sur ce jeu il peut y avoir environ 60 fins différentes <coughs> Euh, bien entendu, euh, bien ouais, entendu. Il me que ça, ouais. Je conseille à ceux qui n'ont pas fait le jeu euh, de ne pas recommencer en fait en cours euh, lorsqu'ils font leur, leur premier run pour ne pas justement euh, euh, comment dire se, se gâcher en fait des, des moments puisque dans ce type de jeu là tous les choix ont des conséquences donc en gros un choix que tu vas faire dans le chapitre 1 pourrait avoir une répercussion euh, dans le chapitre 19 euh, vers vers la fin, vers la fin du jeu
2: ça j'adore Et, euh, ouais,
3: et euh, ce, qui, ce qui est drôle en fait c'est que sur le premier run moi j'avais choisi justement l'arc un peu pacifiste des, des androïdes en mode on veut cohabiter avec les humains etc et sur le deuxième run que j'ai fait là euh, y a, y a il y a à peu près environ deux semaines je me suis dit non là je vais y aller en full, euh, voilà, full terminator je vais vraiment faire un, un soulèvement des, des machines avec des androïdes qui se mettent au niveau de haine euh, que les humains ont envers eux et du coup, c'est parti en grosse bataille de tranchées à la fin euh, de Détroit. Mais, euh, et tout en essayant aussi, pour moi, mon challenge, c'était tout en essayant, puisque vu que j'ai fait, j'ai choisi cet arc narratif-là, je, je ne savais pas, en fait, ce qui allait, ce qui allait arriver par rapport au choix que je faisais. Donc, si j'avais des, des personnages qui allaient mourir ou pas, c'est comme si, enfin, là, j'y allais à l'aveugle, puisque c'est la première fois. Et du coup, mon challenge, c'était de garder en vie mes trois personnages principaux. J'ai réussi à en garder seulement deux en vie. Mais non, pas trois, parce qu'il y en a un qui, qui, est, qui est malheureusement mort.
2: Mmh. Euh, du coup, si je peux préciser, parce que peut-être ça va intéresser les gens, il y, a, il y a les, les trois personnages principaux. Donc, il y a, euh, il y a Connor, Connor, qui est un sort de super, déte super détective euh, au service de la, de la police de Détroit, qui aide à résoudre des enquêtes avec euh, ses nombreux sens décuplés. Il y a Marcus, euh, un majordome d'un riche peintre, euh, ouais, je crois, ouais. d'un artiste. Et euh, il y a Kara qui est une sorte de femme de ménage gouvernante d'une maison, enfin d'une famille assez euh, modeste. Donc voilà, c'est les trois arcs évidemment. Vous pouvez vous en douter, ça se rejoint sur certains moments. Mais voilà, c'est j'ai bien aimé les choix des personnages qui sont assez variés, vivants euh, avec leur complexité, en rappelant que c'est tout simplement des androïdes, mais avec euh, des, évidemment des, des traits de personnalité euh, très euh, humains sur certains euh, passages. Effectivement. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Puis en fait, c'est euh, ce style de jeu-là, je crois que c'est Quantic Dream qui fait euh, ouais, qui fait, exactement. Quoi, ces jeux-là. Et ça, en fait, oui. ça remonte à super longtemps. Il y a un jeu, euh, Alors si vous êtes vraiment vraiment déter, vous pouvez le faire. C'est sur PC, ça doit être un War maintenant. Ça s'appelle euh, Omicron The Nomad Soul, qui je pense est un peu le précurseur du, de, de ces jeux-là. Euh, tu es dans un monde futuriste, en fait. Tu es sur une vue en troisième personne où tu incarnes un flic au début donc, tu es amené à enquêter sur des scènes de crime, etc. Puis en fait, tu te rends compte que ton âme, elle peut voyager de corps en corps. Et en fait, la richesse de ce jeu-là, c'est que euh, tu peux incarner, je crois, une 150 personnages différents parce qu'en fait, tu prends, euh, tu prends le corps d'une autre personne et après, tu as son histoire. Tu dois vivre aussi son histoire. Tu vas te retrouver dans… L'intrigue va changer aussi en fonction de ça. Et, euh, et c'était vraiment incroyable. Il y avait même David Bowie dans le jeu. Enfin, c'était truc.
0: C'est un truc de euh... ouf. Et
1: même le jeu, il alterne entre enquête, euh, scène de FPS, parce qu'il y a des fusillades, donc là, tu t es, t es sur du pur FPS futuriste, et des scènes de combat, un peu à la Didora Live, truc comme ça. Donc c'est un jeu de ouf. Et puis après, quand Chick Dream, ils ont enchaîné, je crois qu'ils ont dû faire Fahrenheit après, où pareil, tu euh, as toujours ce, ce jeu de, tiens, il y a une action, je dois faire un truc avec la manette, tac, tac, pour ramasser mon café et tout. Après, tu as Beyond Two Souls. Après, tu as Heavy Rain, Et tu as mmh. tous ces jeux-là, finalement, qui ont une richesse incroyable dans le fait de ah, faire des choix et de, de changer le scénario. Tu avais Fable aussi qui avait essayé de faire ça un peu, où tu pouvais être bon ou mauvais. Mais c'est vrai que ce que font euh, Quantic Dream sur ces jeux-là, c'est juste incroyable. Et, euh, et puis, y a un dernier dans, dans ce style-là, mais qui est un peu plus court, mais qui est aussi assez marrant. C'est Until Dawn. Ouais. Euh, ouais, où, ça, où Le jeu, c'est euh, que tu es dans un chalet en montagne avec des potes euh, qui sont en vacances et tout et en fait ça va virer à, à, la, à la nuit d'horreur et le but c'est de garder le principal enfin le, le, le plus de personnes en vie parce que en fait as un tueur qui rôde et, euh, et donc à toi de voir comment tu vas réagir face au tueur donc euh, faut sprinter il faut se cacher faut, euh, faut trouver le bon truc et euh, ouais moi ces jeux là c'est euh, c'est bien et puis en plus je pense que c'est vachement plus ouvert à des à des mecs qui gagnent pas trop ouais. moi je prends l'exemple mon frère il joue jamais à la play sauf pour jouer à d3 à Heavy Rain ou à des trucs comme ça parce que c'est un, un film au final, enfin, c'est toi qui crées ton film et, euh, et c'est ça, ça qui fait que c'est... Euh, pareil, ça, ça peut te prendre du temps et puis à la fin, tu es à fond dedans, tu n'as pas envie qu'il arrive de la merde, à, je sais pas, à tes androïdes ou quoi. Donc, euh, tu as vraiment... Oui. Comme, comme tu disais, Sipio, tu t as des moments où tu te poses, tu te dis, bon, attends, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là
2: <rire> ah Non, mais ça, c'est les meilleurs et moments. Puis... C'est les meilleurs moments où tu étais seul dans le noir, dans la pénombre, tu fais Star, tu réfléchis, tu es, euh, est-ce que je vais être un enfoiré ou un enfoiré plus plus enfin, tu dis, mais lui, je l'aime bien. Euh, bah, comme je l'ai dit aussi dans les jeux Telltale il bon, y a eu Walking Dead y a eu, euh, ils ont fait un Batman qui est pas mal du tout eu, euh, il voilà, y a eu je crois que Borderlands Game of Thrones il voilà, y a eu plein de séries revisitées par Telltale mais je trouve que ouais, Breath of the 3, Become Human au niveau de l'écriture était vraiment. on reviens juste
3: sur euh, ce que tu dis Sacha sur Until Dawn franchement, euh, ce jeu là je l'avais eu euh, bah, sur le PS Store euh, en, en, en gratuit enfin sur le PS Plus plutôt en, en gratuit. Et moi, ce qui m'avait vraiment euh, étonné dans le ce jeu, c'est qu'au-delà de sa réalisation, c'est que ça reprenait vraiment tous les codes euh, des films d'horreur des années 90 euh, qu'on appelait les slashers. Euh, enfin, même les slashers, ça remonte bien avant, hein, ça remonte depuis euh, pratiquement euh, Crystal Lake et Jason de fin des années 70, par là, début des années 80. Et euh, ouais, ce, ce jeu-là, franchement, m'avait vraiment, vraiment plu dans, dans son approche très... Euh, euh, horrifique, donc on te dit, tu es dans un chalet avec tes huit potes, il euh, y avait tous les codes un peu euh, type voilà, on est des jeunes, des jeunes étudiants, il euh, y en a une en fait qui est un petit peu plus persécutée que d'autres, il y a un meurtre, ouais. etc. Voilà. T'as les
1: sportifs et tout, t'as vraiment tous les stéréotypes et voilà, de l'époque,
3: etc. Et puis tu commences <rire> à t'attacher à eux à un moment donné et puis tu, tu vois qu'il y a une espèce de tueur qui, qui rôde, donc tu te dis bon là ça va devenir vraiment bien, mais après en fait c'était une fausse piste parce que là il y a une menace en fait qui est encore plus grande qui plane sur eux, et là où va intervenir en fait le côté surnaturel, le côté surnaturel du jeu, et c'est là franchement où ça va, où ça va devenir vraiment plus, plus, plus compliqué en fait pour le joueur de faire les bons choix. Euh, et euh, je me rappelle en fait que alors je ne sais pas comment j'avais réussi ça mais tout le monde était resté en vie euh, à la fin euh, du, euh, de, mon, de, mon premier, de mon premier run euh, par contre c'était euh, comme disait Adrien euh, par le biais en fait de genre des fois je, je me rappelle je jouais il était minuit et nuit une heure du matin je mettais sur start et puis genre je me disais mais qu qu'est-ce euh, qu que je vais faire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas etc et franchement c'est un jeu que, que je recommande aussi tiens
0: Ouais, c'est des jeux totalement interactifs ouais, en fait qui te, qui te demandent une réelle réflexion qui te pose des, des questions de conscience aussi parce que même si ça reste un jeu, euh, moi je sais par exemple un truc tout con, mais sur GTA V, tu as qu'une seule euh, réelle possibilité mmh. de, de choisir ta fin euh, et jamais de la vie. Je bute l'un ou l'autre, mmh. c'est pas possible. Moi j'y arrive pas, même pour voir ou quoi que ce soit. Je me pose la question, je me dis Ah non, quand même, Michael, il, il a fui, mais allez, c'était il y a 20 ans, il s'est excusé, on va le laisser en vie, tu vois. Ou Trevor, il est fou, mais il a aidé. C'est donc... le, le genre de jeu, effectivement, euh, surtout chez Quantic, qui, euh, qui pose euh, au-delà euh, au du, du jeu vidéo des vraies questions de conscience et euh, qui apporte une vraie vision euh, de l'auteur. Et Quantic est peut-être le. Euh, le seul studio comparable à ce que fait Kojima Productions, par exemple. Dans l'utilisation du cinéma, dans l'utilisation ouais, de la ouais, musique, ouais. dans la mise en scène de ouais. l'art. C'est bien là, parce que chez Kojima, tu as quand même beaucoup plus de jeux, euh, où toi, tu es acteur du jeu que plutôt spectateur du jeu, même si c'est mmh. pas réel dans Metagir Solid 4. Euh, tu joues quand même beaucoup plus dans les œuvres de Kojima. Mais c'est les deux seuls studios, pour moi, qui sont comparables. Alors, l'un un est français, l'autre est, est japonais. Mais c'est les deux seuls studios qui s'évertuent à t'apporter vraiment du cinéma euh, dans ta console et euh, de regarder ton jeu comme une œuvre et non pas seulement comme un jeu
1: et un divertissement. Bah c'est vrai, ouais, tu, tu prends des parties et, et puis même, tu peux les vivre mal. Enfin, moi, je me souviens, euh, je crois que c'était sur GTA 4. tu as un moment clé où c'est soit tu butes Dwayne qui est l'ancien Tolar. Euh, qui n'a pas fait grand-chose et tout, machin. Soit tu butes Playboy X, qui est genre euh, le mec qui gère un peu euh, le quartier, euh, le trafic et tout, qui est un peu bah, le, le, le mec bling-bling qui ne sert à rien et tout. Et je me souviens, moi, j'avais buté Dwayne. Et après, je me retrouvais avec euh, Playboy X, qui est en fait super lourd à la fin. Et je me dit, merde, bah, en fait, j'ai pas tué le monde, tu vois. Il <rire> y en a un qui me souvient. Et non, mais je veux dire, dans des parties pris comme ça, tu en as plein. Euh, Until Dawn, tu as, ouais, euh, le mec qui s'embrouille avec sa nana, euh, est-ce qu'il est compréhensif euh... Ou est-ce que c'est un mec agressif Est-ce qu'il va aller casser la gueule de l'autre Enfin, Moi j'aime trop ces trucs-là. Parce que comme tu dis, après, tu as un, vraiment un, un plaisir à les refaire, même si tu connais à peu près la trame et tout. Tu dis, ah ouais, mais à un moment, j'aurais peut-être pu bifurquer. Et ça, c'est vraiment kiffant.
0: En tout cas, on a fait, euh, on a fait un gros tour sur, euh, sur vos propositions de jeu. Et du coup, j'ai adoré parce qu'on a on est parti sur, sur un vrai sujet de fond, sur ces jeux-là. Moi, je vais y aller de mes conseils qui vont être un peu plus mainstream, les gars. Je suis désolé. Bon. Ah non, pas <rire> Il faut du tout. j'ai euh, décidé. Mais pour, pour les gens qui veulent vraiment euh, jouer et, euh, et s'occuper pendant, euh, pendant ces, ces semaines à venir, euh, j'ai choisi un jeu par support, on va dire. Donc, je vais commencer par le PC. Je vais dire aux gens de, qui, aiment le fou, qui aiment le sport et le foot en général de profiter du fait que Football Manager 2020 soit gratuit pendant ah, oui. la période de confinement. Je trouve déjà que c'est important d'en parler parce que le geste est... est beau, je trouve. Ça va permettre aux gens de, de jouer un jeu sans craque pendant, un... <rire> pendant un court instant et peut-être de poser les 20 balles à la, fin de... à la fin de la session gratuite. Ce jeu vous occupera des jours et des nuits entières. C'est pour ma part, qui suis fan inconditionnel de football, bah le jeu le plus chronophage auquel j'ai pu jouer.
2: Alors, j'ai une question. C'est quoi ton plus gros exploit personnel sur Football Manager Football Manager 2008, avoir gagné la Ligue des Champions avec l'étoile rouge de Belgrade.
0: c'est Beau ça. <rire> ça s'invente pas. Mm. <rire> Donc ouais, c'est c'est bon. Ah, tiens, avec euh, tu 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 recrutais des petites pépites. Mm. T'attendais un ou deux ans. Les régènes. En plus de ça, c'est en plus de ça, c'était très compliqué parce que. Euh, le championnat serbe est blindé de restrictions euh, de joueurs étrangers, enfin était blindé, ils ont assoupli ça euh, récemment. Mais donc, tu avais le droit que euh, 4 joueurs étrangers euh, dans, ta, dans ton groupe de 18 joueurs. Donc, c'était assez galère pour le faire monter. Et du coup, j'ai fini par euh, gagner quelques matchs de poule, faire revenir les anciens, euh, <rire> les anciens Serbes qui cartonnaient ailleurs et faire en fait l'équipe nationale de Serbie avec, euh, avec 2-3 stars en plus et gagner la Ligue des Champions. C'était assez sympa. Donc ça c'était mon, mon, mon plus gros exploit, c'est lequel le
2: tien Alors euh, avec Football Manager 2015, j'ai pris Palerme qui venait juste de remonter en Serie A, euh, Attaque d'Ibala Bellotti. ça faisait déjà le café à l'époque, et euh, <rire> j'ai gagné la Serie A dès la, dès la remontée, parce que j'avais pris donc, le monstre Balanta derrière, et surtout, euh, faute de moyens, j'ai dû jouer toute la saison avec Grandi Ngoyi en 10, Mais bah, ça ne va pas empêcher d'être champion. <rire> donc euh, je ne sais pas comment ce mec a fait, parce qu'il avait genre, je ne sais pas, deux étoiles, deux étoiles et demi de potentiel. Mais voilà, avec Palerme, c'était vraiment très sympa. Euh, je crois qu'il y avait Robin Kaysen aujourd'hui à Mayence. Euh, J'ai pris un gardien espagnol qui est du côté de, du Celta. Et voilà, franchement, dit Bellotti, j'étais trop content. Je me suis dit, ouais, c'est un beau challenge. Et finalement, bah, la série A au bout. Et d'ailleurs, un petit parcours avec des champions sympas avec euh, un quart de finale. Donc, euh, non, franchement, c'était bien. Alors, moi, toi, aucun, Manu? en
3: fait, parce que je ne joue pas au manager. Parce que euh, en fait, je ne suis pas vraiment un joueur, euh, jamais été un joueur PC. Et puis euh, j'ai un pote aussi qui m'a dit que euh, ce serait un euh, Ice, euh, qui m'a dit en fait que ce serait un très mauvais jeu pour moi parce qu'il oui. mettrait mes nerfs à
2: rude épreuve. C'est vrai oui. que c'est dur, c'est très tendu oui. parce que tu as... En plus sur FIFA, si tu as le script, là, as... tu peux faire des matchs avec euh, 30 tirs à 1 et le 1 peut se convertir en but pour l'adversaire et pas toi. Donc c'est bon. assez rageant, ouais. Donc voilà.
0: Ah tu m'étonnes. Ou alors le pire c'est quand tu marques, quand tu penses avoir gagné. Ouais, le hors -jeu, il célèbre son but. Ah non, attendez, il est en position de hors-jeu. Et là, <rire> là, t'as envie de tout casser. Littéralement de tout casser. Surtout quand c'est un match très important. Sur une autre plateforme, la Switch, euh, si, cher, euh... si cher à vous. Oui. Sauf à toi, Manu, je crois que tu l'as pas. Euh... Je recommande pour ceux qui ne l'ont pas fait, et je pense que c'est la meilleure période pour faire ah, ça. Bien ça. Sûr, alors, forcément. Évidemment. Alors voilà, j'avais dit en hein, ouais. C mainstream. Mais, mais voilà ceux qui ceux qui n'ont pas fait ce chef-d'œuvre là bah faites-le voilà tout simplement faites-le il va vous occuper il va vous, il va vous faire voyager il va vous illuminer et euh... honnêtement voilà rien que d'en parler j'en ai des frissons euh, c'est un jeu qui m'a qui m'a pétri de plaisir euh, ah du ouais. début à la fin
1: Et moi j'étais plus parti sur Pokémon <rire> parce que <rire> je, bah... en, je suis en train de le faire je crois que j'ai bientôt fini non, et euh, je suis en train de... mais ça, le, le Pokémon est, est sympa
2: mais il est terrible, mais il ah est, ouais, est trop facile. Gros. Voilà, c'est toujours le même défaut des, des Pokémon modernes post, on va ah dire. Ouais, c'est ça. Euh... Allez, Max, Max Ruby, Saphir, c'est que ça, ça tend vers de la simplicité où l'expérience est partagée. Euh, tu as vraiment beaucoup d'options. Après, euh, pour ceux qui connaissent l'univers de Pokémon et les challenges, il y a le Newslock Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Alors, c'est très simple. Il y a pas mal de streamers qui le font. En gros, c'est tu pars et euh, tu t'imposes beaucoup de restrictions. En gros, tu ne fais qu'un seul... Euh, 100 Pokémon par ville, par passage, euh, pas de potions, et dès qu'un Pokémon meurt, tu l'abandonnes, en gros. Et tu n'attrapes qu'un qu Pokémon par zone. Donc, je te... si vous y réussissez ça, chapeau. C'est le seul moyen pour rendre Pokémon vraiment euh, bah, un peu Pokémon Dark Souls, sans les gros boss.
1: <rire> bah, ouais, mais tu vois, ça, ça c'est cool, ouais. sympa.
2: Ça, c'est sympa. J'ai déjà fait sur Pokémon Jaune. Et après, si tu sympa. veux le
1: try bon tu tout, tout, tout le fait ah. de, de remplir le Pokédex, de oui. bon, faire peut-être des matchs en bon, Là, je viens à peine de, de capturer euh, un, un légendaire que normalement, je pense tu captures automatiquement. Donc, il doit me rester quelques trucs à faire.
2: Ça va, t'es pas loin. Euh, loin parce que,
1: fin. en fait, moi qui suis… Pour, pour revenir à Zelda, moi, moi qui ai buté Zelda <rire> sur pas mal de plateformes, et, euh, je vais sans doute euh, paraître pour un vieux con, mais… Euh, celui sur, celui sur Switch, genre, je commençais avec beaucoup, beaucoup de volonté et tout, on y va, let's go. Et en fait, je me suis perdu trop vite, parce que trop ouvert. Et à un moment donné, j'ai dit merde, mais putain, où je reprends, je suis où, ok, je suis au milieu d'une prairie, il faut que j'aille où. Et, euh, et en fait, ça m'a un peu saoulé de, de, trop, de trop voyager dans Zelda là, parce que euh, c'est peut-être le, le côté un peu vieux con, c'était un petit peu plus linéaire par le passé et ça me parlait plus. Et là, le fait de... En fait, je me rends compte qu'il ne faut pas me donner les décisions à moi. En Il fait. faut les laisser au jeu, tu vois. Enfin, si, tu, si, tu me donnes, si tu me donnes toutes les cartes avec un Zelda, moi, je vais aller faire n'importe quoi. Je vais aller me taper contre un, je sais pas, contre un ennemi géant alors que j'ai quatre cœurs, tu vois. Et donc, je vais me frustrer moi-même. Mais euh... non, Sinon, c'est vrai que graphiquement, et en tout cas, la sensation d'évasion qu'offre le Zelda est, est vraiment cool. Donc, euh, je vais suivre vos conseils. Je vais essayer d'aller au bout de l'histoire parce que je suis toujours euh, au village Cocorico. Et euh... <rire> je vous dirai où j'en suis. Ah ouais. Alors vraiment. Non mais tu peux fonce, fais-le
0: parce que fonce parce que tu, tu vas clairement pas le regretter. Honnêtement, il est ce jeu est, est, est incroyable. Dans toujours sur la Switch le Mario. Moi j'ai adoré ah, le Mario. Ouais. J'ai adoré le Mario. Alors celui-là il vous occupera pas pendant trois semaines. Il vous occupera pendant deux jours au max. Mais euh... mais je l'ai vraiment trouvé très beau, très bien réalisé. Euh, les mondes, le level design si cher à Manu euh, je l'ai trouvé vraiment riche, coloré et, et varié donc un jeu que je conseille aussi sur Switch après sur le multi euh, je pense que tu vas en parler tout à l'heure euh, dans ta petite rubrique Bucky, mais euh, je conseille et profitez-en voilà, de le faire oh, oui. Assassin's Creed Origins Oui. Euh, le meilleur assez
2: euh, clairement pour moi il n'y a pas photo euh, bah ça c'est un vaste débat parce que moi je suis très attaché au, au jeu Edio Auditoré et le 2 est Brotherwood je les trouve euh, pour l'époque la, la, la profondeur historique la, la fidélité des, des villes italiennes de cette renaissance là euh, Origin ça pour rentrer un peu plus dedans je trouve que c'est bien qu'Ubisoft ait pris le temps pour une fois de Faire une pause dans, dans ces Assassin's Creed, parce que ça commençait à se perdre déjà sur Unity, puis il Et puis nous proposer un vrai open world. Et puis là, là, là c'est vraiment la claque, enfin, avec une vraie bonne histoire, des, des, des personnages secondaires attachants, des boss redoutables, euh, une infinie de possibilités en termes d'équipement, de quêtes secondaires, comme tu dis, d'exploration. Et puis voilà, enfin, tout simplement, un bel hommage à tout ce qui correspond à la mythologie euh, égyptienne. Enfin, c'était vraiment... Enfin, pareil, c'est... Je vous recommande aussi parce que je pense qu'elle fait partie des jeux qui maintenant ont, ont grandement baissé de prix. Et celui-là, bah, il m'a mis une claque et franchement, il, il est top. Moi,
0: je vais juste rebondir sur ce que tu as dit et, et défendre un peu mon <rire> point. Pour et euh, pourquoi, je le trouve, pourquoi je trouve que c'est le meilleur assez Parce que justement, même si, in fine, c'est toujours les mêmes missions comme par le passé, le fait que ce soit un monde ouvert, bah, tu as cette sensation de ne pas tout le temps faire la même chose qui est quand même beaucoup moindre, beaucoup moins présente. Et euh, du coup, si tu n'as pas envie d'aller si attaquer euh, euh, un repère d'ennemis, si tu n'as pas envie de faire une mission principale, bah, tu peux toujours aller looter, tu peux toujours aller mmh. faire des quêtes annexes qui sont hautes, tu peux aller faire des, des courses. Moi, j'ai vraiment adoré ce jeu-là et euh, le fait qu'il soit moins redondant que, que par le passé, bah, ça m'a réconcilié en fait avec la franchise. Ouais. Manu, toi, tu es un fan de la franchise. Je les ai absolument tous faits, non Je crois que celui que je n'ai
3: pas fait, euh, assez ironiquement, c'est celui qui se passe en France pendant la, la Révolution. Ouais, Unity. Par contre, j'avais bien. Euh, Unity mmh. Sinon, j'avais fait le reste. Euh, franchement... Et bon, les deux qui m'ont qui marqué, on va dire, sur les dix dernières années, c'est, euh, comme Adrien l'a dit, c'est Assassin's Creed 2 qui lui en fait, euh, bah, je sais pas pourquoi je m'étais très très grandement attaché à ce jeu, il a une grande grosse valeur sentimentale.
2: Et euh, moi, bah, ouais, le charisme, puis,
3: déjà le charisme du personnage et puis
0: l'histoire, l'histoire, les. La fin, la fin qui euh, est géniale.
3: Euh, enfin cette, je crois que c'est la Renaissance, euh, la Renaissance italienne, donc avec la, la modernisation de villes comme Venise, comme oui. euh, comme Florence. Et puis même l'histoire en fait qui mêle, qui mêle Florence. Euh, fiction et, et réalité avec le pape Borgia qui s'avère être un grand complotiste à grande échelle, ça franchement ça m'avait ça m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup moins aimé Révélation et et Brozenhaut, même si Révélation donnait une belle fin à à, à Idio. Euh, ensuite le Black Flag Radio. était sympa, euh, je le trouve avec les pirates. Après voilà, et puis après, je pense que, ça, que cette franchise Très, a perdu oui. un peu de son charme, vu qu'il y avait des jeux qui sortaient, en fait, tout, tous les ans, et qu'Udithoff, en fait... Voilà. En fait...
0: Bah, C'était devenu un bah, FIFA, en fait, euh, un, un call euh, banal. Que, de,
3: voilà, de réellement ça. approfondir l'histoire. Donc, moi, j'ai un peu suivi ici et là, fait je ne prenais pas spécialement de plaisir, mais avec Origins, sincèrement, ils m'ont euh, voilà, reconquis. D'autant plus, en fait, que sur Origins, ce qui fait, ce qui fait la force, euh, surtout, c'est sa bande-son, euh, donc c'est la musique euh, qui a été composée par euh, Sarah Sachner euh, qui est une très grande compositrice de, 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 de jeux vidéo euh, que j'ai eu avec qui j'ai eu l'occasion euh, d'échanger, euh, enfin, avec qui j'ai l'occasion d'échanger euh, euh, régulièrement. Et, euh, et ce que je lui disais là, dans la dernière fois, euh, c'est qu'elle avait, elle a réellement compris euh, comment euh, voilà comment s'accaparer en fait par le biais de, de, de sa musique et c'est surtout en fait euh, les moments où j'étais avec Bayek euh, en train de marcher dans le désert avec cette musique ambiance, ambiante de fond qui m'a permis justement de, de, de bien me plonger dans, dans, dans le jeu surtout que le jeu a une durée de vie qui est relativement longue je crois c'est du 60 heures un truc dans le genre Donc, euh... et
2: puis il ouais, y a Bayek, le charisme puis, a, des y a, y a personnages aussi. aussi Bayek
3: voilà ouais, c'est un y a, Bayek Cléopâne, il est... Cléopâtre est... César on voit Flavius enfin bref c'est franchement c'est euh, un jeu que j'ai fait une fois seulement j'ai voulu le relancer mais je me suis dit franchement il est, il est trop long et là j'hésite euh, à me le refaire
0: c'est ça aussi ouais pareil tu il sais l'exploration des pyramides et tout mmh. enfin euh, c'est non il est, il est, est, dense, est... il est dense c'est est... là où tu ouais, te rends compte qu'en fait euh,
1: la mythologie égyptienne on parlait des Geoff Empire mais c'est pas une mythologie qui est Hyper souvent traité dans le jeu vidéo, ou alors, enfin, peut-être, il y a plein d'exemples qui m'échappent, mais euh, moi qui, quand j'étais petit, étais fasciné par euh, bah, tous les dieux égyptiens, ou même tout ce qui se passait, parce que bon, ça a été, euh, ça a été une époque riche pour, pour l'humanité, mais euh, Assassin's Creed Origins, quand je vois qu'il est à qu 15 balles sur le store, je me dis, ouais, c'est peut-être bah, le ouais, moment oui, d'y aller.
3: Là, Et en euros, plus... c'est franchement donné.
1: Et, euh, et ouais, en plus de, de se faire vraiment une idée de comment ça pouvait être l'Egypte à l'époque. Parce que je sais qu'Assassin's Creed, c'est un... en fait, j'avais un pote qui bossait chez Ubisoft et euh, ils essayaient de, de comprendre pourquoi les gens jouaient à Assassin's Creed. Donc, tu as toujours des profils de, de, de gamer type, le mec qui fait les missions principales, il veut juste avoir le cheminement de l'histoire, le mec qui veut tout faire, tout ramasser et tout. Et en fait, plus Assassin's Creed a évolué, plus il y a des profils de joueurs qui faisaient euh, qui jouaient, mais juste pour se balader, en fait. Genre, je sais pas c'est lequel où tu as, as un bateau, je crois que ça doit être Black Flag ouais, ou quelque chose comme ça. Oui, tu as des vrai. mecs, ils, ex, ils examinaient les données, les mecs allumaient le jeu et éteignaient le jeu, ils ont, ils ont fait que du bateau. Genre, ils jouaient à ça que pour faire du bateau. Mmh. Et en fait, tu as, as vraiment, euh, je pense, des mecs, et c'est ce qu Assassin's Creed donne comme possibilité, c'est de revenir dans le passé, de pouvoir se dire, tiens vas-y, je vais me balader dans une ville à telle époque à quoi ça ressemblait, comment ça se passait autour. Et je trouve ça vraiment cool d'être revenu encore plus en arrière jusqu'à ben jusqu l'archéologie, enfin jusqu'à l'époque euh, égyptienne. Et, euh, et en tout cas, ouais, je pense que je vais me pencher dessus d'ici peu.
2: A... C'est
0: vrai, ce que, tu dis, euh, ce que tu dis par rapport à Ubisoft, c'était d'ailleurs euh, le, euh, le, le gros argument commercial, mais pas que, du lancement de la série Assassin's Creed, puisqu'on s'en souvient euh, des reportages où tu voyais les mecs qui avaient fait au maximum du maximum pour modéliser, euh, je crois que le premier, c'était en Syrie, euh, pour modéliser vraiment les, les villages au, du plus réaliste possible, quoi, de la façon la plus réaliste possible. Donc, beaucoup de spécialistes d'histoire avaient, euh, avaient euh, fait énormément d'éloge. Ah, ouais, Excusez-moi, je sais pas si j'ai
3: coupé, mais je voulais juste euh, ajouter en fait, c'est un jeu... Euh, si euh, on n'est pas spécialement, euh, on va dire, assidu en cours d'histoire, etc., moi, c'est un jeu que je recommande euh, aux 15-20 ans, voire même si ce n'est euh, ouais, plutôt entre 12, 12, 12 et 20 ans, euh, pour qu'ils s'intéressent réellement voilà à certaines histoires comme avec le Odyssée et, et la mythologie grecque le, le Origins avec la mythologie euh, la mythologie égyptienne et même les anciens euh, par exemple je crois que c'était le 3 il y avait c'était quoi c'est la guerre de sécession ouais, c'était euh, la guerre de sécession le 2 c'était pendant la renaissance italienne
2: ouais. euh, pas, pas la guerre de... Pas pas la garde de, je ne vois pas la garde, avec effectivement. Washington. Euh, merci
3: de, de me, comment dire, de me corriger là-dessus. Et puis il y avait le 2 aussi avec ben, euh, la Renaissance italienne. Et puis je crois qu'il y a même Leonardo Vinci hein, dans, dans le 2. Ouais. Ah
1: oui, ouais. quel, quel moment, quel moment oui. quand il arrive oui. Leonardo, tu te dis ah oh ouais.
3: ouais. ça me, enfin, c'est des, ouais, effet <rire> Madeleine de Proust là chez <rire>
1: Ah, mais je suis grave d'accord cool. avec toi. Le fait de retrouver des personnages dont tu as entendu parler en cours d'histoire ou euh, dans une série et te dire, ah oh, je suis au cœur de leur aventure, en fait, c'est assez ouf. Euh...
0: Mais ça, c'est clairement, euh, clairement… Non, précaire. mais ça, le...
1: je trouve ça… et le... Je trouve que la plupart des, des jeux qui font le pari d'aller sur un truc qui va mêler fiction et aussi euh, fait historique et tout, c'est souvent assez réussi parce que… Ouais, mais parce ben, que t'as ces, en fait, ces points d'accroche, tu vois. Tu t'es dit, ah ouais, mais Poseidon, j'en ai entendu parler plein de fois. Euh, Zeus, machin et tout, je l'ai vu dans Hercule, dans Disney. et ben là, je vais leur fêter la gueule. Enfin, tu vois, il y, y a tellement de trucs. Euh... <rire> C'est bien d'avoir un, un, enfin, une entité, on va dire, connue qui peut être dans des films, dans des séries, dans des livres, dans des mangas et tout, et te dire, bah là, je vais jouer, je vais être dans cet univers-là. Peut-être qu'on sera amis, peut-être qu'on ne sera pas, j'attends de voir. Et, euh, et ça, ça te tient vraiment vraiment en haleine. Et c'est pour ça que je disais, quand tu tombes sur Léonard de Vinci dans, un, dans Assassin's Creed 2, tu te dis, ah, putain, je suis vraiment au cœur de cette époque-là. Tu regardes, tu as aussi les, les, les espèces de petites énigmes où tu dois reconstituer des œuvres d'art et tout. Enfin, et finalement, en termes de culture, je pense que bon, on associe souvent le jeu, où, ouais, ça t'abruti et tout. Bah, je ne vais pas te dire que tu vas devenir super intelligent en jouant à Assassin's Creed, ce serait mentir. Tu vas te faire un peu de culture. Non, mais Quand du... tu vas te balader à Châtelet, voir Saint-Sulpice ou quoi, si tu as fait celui qui se passe en France, tu te dis, ah « Ouais, putain, ouais, ça fait longtemps que c'est là, ouais. en fait. Hein. Et 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 oui, sur... oui, Et sur... » Et c'est surtout par rapport justement
3: <rire> au, euh, au, comment dire, au site que tu vas, que tu vas découvrir euh, dans, dans, dans le jeu Notre-Dame ou euh, la, grande, euh, la grande église qu'à Florence, etc. Je me rappelle que lorsqu'on mettait sur Star, on appuyait sur Stark, tu avais un grand résumé en fait, de l'histoire de, euh, de l'édifice... Et ça, je ne oui, ouais. compte même plus le nombre d'heures où j'ai lancé le jeu et je passais en fait mon temps à calir en fait les, euh, ce genre de, de, de documentation. C'est pour ça que je dis, voilà, si on n'est pas spécialement assidu, en cours, etc., ça, c'est le type de jeu qui va vous, euh, voilà, qui, qui va vous, euh, vous donner une bonne culture générale.
0: Oui, et puis, euh, ce n'est pas, pas un hasard aussi si, si ces jeux-là… Euh si ces jeux-là fonctionnent auprès du grand public. On en a oublié un aussi dans le même genre. C'est Uncharted, personnages de fiction ouais, ouais. et, et personnages euh, personnage d'histoire réelle, euh, trésors réels. Donc, c'est une autre forme de culture, mais tu as aussi ce, ce, cette forme-là présente où tu vas peut-être aussi... T as, t certains jeux te donnent envie de te pousser aussi en dehors du jeu à... À, en vouloir, à, à vouloir en savoir un peu plus. Un, Pardon, je bégaye. Un, 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 grand, un grand
2: hommage à, à dire, la, la culture euh, pop euh, au sens global, avec euh, à la fois Indiana Jones, euh, Lara Croft. Oui. Enfin, euh, euh, voilà, c'est euh, même un peu de, de 24 heures chrono, je, je trouve, dans la façon dont les, les récits sont construits. Mais oui, Uncharted, évidemment, euh, que ce soit la première trilogie, le 4 qui est sorti, même Lost Legacy, l'histoire euh, des, 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 des deux femmes. Euh, oui, euh, Uncharted, pareil, ça reste un vrai monument euh, du jeu vidéo avec euh, bah, à la fois des scènes, euh, on va dire mythiques, comme celle dans le 2 avec euh, le, le train. Enfin euh, voilà, plein de possibilités infinies, un gros personnage charismatique avec aussi euh, des personnages secondaires qu'on voilà, qu apprécie. Donc euh, pareil, euh, je ne l'avais pas fait à l'époque sur PS3, j'ai tout redécouvert, euh, j'ai enchaîné les 3 sur PS4. Bah, J'avais adoré au point de, de, de me pencher sur le 4 et pareil, euh, belle conclusion pour la saga, à voir ce qu'ils vont en faire pour, pour la suite.
0: Un peu, un peu court. Je l'ai oui. trouvé un peu court le 4, mais par contre, il est, euh, je l'ai vraiment kiffé. Effectivement. De toute façon, le jeux Naughty Dog, pff, ça, ça reste ils ils ont une pas marque f... de Fabry. Ils n'ont pas fait beaucoup de merde hein, dans leur vie. Euh... <rire> je ne sais pas s'ils en ont fait d'ailleurs de la merde. Jack ils and Lester, en, ouais. ils, Crash, oui. ils yeah, ont yeah. lancé Crash. Ils ont lancé Jack and Daxter, je crois. Euh, The Last of Us. Pff, ça fait quand même beaucoup. Euh... Ça fait quand même beaucoup de, de jeux devenus euh, légendaires quand même pour un studio. Euh, ça me permet de, de conclure cette émission avec peut-être euh, vos franchises préférées. On va se tourner vers la fin de l'émission et, et vos franchises. Euh, je je pensais une question un peu collégiale et d'ordre général. Quels sont vos studios ou vos franchises de jeux préférés et quel jeu vous aimeriez voir sur la prochaine génération, voire un reboot de jeu sur la prochaine génération, c'est euh, une question qui va euh, de pair, je
3: trouve. Pour ma part, en tant que franchise de jeu préféré, euh, je dirais bien entendu les, les Zelda. Euh, parce que c'est des jeux avec lesquels moi j'ai grandi. J'ai commencé en fait avec le tout premier, donc Link's Awakening quand j'étais gamin sur, euh, sur Game Boy. Après, euh, je me rappelle avoir eu euh, donc euh, les Oracle of Ages, Oracle of Season, qui étaient sortis un petit peu plus tard. Et bien entendu, Zelda euh, Ocarina of Time. Et surtout, Majora's Mask, euh, que je préfère à Ocarina of Time. Mais ça, c'est purement sentimental, parce que Majora's Mask, avait euh, en fait, il avait cette, euh, cette ambiance très apocalyptique, très fin du monde. Elle était beaucoup plus sombre en fait que, wow. que *Ocarina of Time*, euh, et c'est en ça en fait que le jeu m'a conquis. Il y avait des
0: énigmes. Ouais, avec. Euh, avec Mais je me souviens toute, du spot euh... publicitaire ah, de, Ocarina... de... Ça, Majora's Mask qui faisait et grave fond, flipper. Euh... Ah, je... Le jeu est,
1: est oppressant ouais. au maximum. Hein. C'est euh... Moi, j'ai kiffé aussi. Je suis complètement d'accord euh, avec toi.
3: Oui, en fait, il est, il est oppressant. Et puis, c'est surtout que on continue dans le jeu. En fait, on a un compte à rebours. En fait, il y a premier jour, a... ouais. deuxième jour. Ouais, c'est euh, euh, un petit peu plus de 60 27 heures, c'est ça C'est sur trois jours. Oui. Euh, mais on a le premier jour où tout va bien. Et puis après, on a le deuxième jour où tu, on comprend qu'il y a un changement d'ambiance. Et ensuite, le troisième jour où on sait que là, on va, on va tout s'y passer. Après, il y a cette... Euh, il y, y a ce truc, en fait, où tu peux jouer avec le temps, tu peux remonter le temps, etc., à un moment, à un moment donné. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est que, par moment, il y avait des énigmes qu'il fallait faire où c'était impératif de remonter le temps. Et que si, en fait, tu ratais l'énigme, ben, tu, euh, tu ratais, en fait, euh, certains moments clés, ben, tu ratais totalement l'énigme. Ben, et du coup, euh, tu étais obligé de tout recommencer. Mais, mais voilà. Et puis après, donc, euh, bien entendu, il y a eu... Tous les Zelda qui sont sortis sur Wii que, malheureusement, je n'ai pas fait puisque je n'avais pas acheté, acheté la console, mais que j'y jouais ici et là euh, euh, chez des potes genre Twilight Princess. Il y en avait un aussi sur… Euh, ah, j'ai oublié cette console de Wind Waker, c'est ça, Wind Waker Ah,
1: Wind Waker sur, sur Gamecube. Ouais, Gamecube Là, je l'avais sur GameCube, un, un fait des tout, tout meilleurs de la saga. Dernier,
3: Breath of the Wild, que j'ai fait assez tardivement, il est sorti en 2017, euh, que j'ai fait seulement un an euh, ou deux, un an après. Euh, pourquoi En fait, parce que là, j'embraye sur totalement autre chose. Désolé, Nico, mais il faut que j'en parle. J'avais, ouais, j'avais le choix en fait entre soit m'acheter la
0: Switch en 2017 oh, et Zelda,
3: oh. ou alors me <rire> turquer sur totalement autre chose. Mais en fait.
0: Bon, Alors, par contre, le journal du confinement, c'est bien, mais ça reste privé. C'est <rire> un jeu
3: qui est sorti à la même période, je crois qu'il est même sorti le même jour, qui est Horizon Zero Dawn.
1: Ouais. ouais.
3: Et qui est un jeu, en fait,
1: qui, pour ah, moi, oui, comme Majora's c'est une
3: très grande valeur sentimentale parce que c'est un jeu qui me parle totalement, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau de la bande-son, que ce soit au niveau euh, du euh, bah, de son personnage principal, Eloy. Euh, C'est un jeu qui est totalement, euh, il est, il est totalement incroyable. Il est super dense, il est super riche. Le lore qui entoure en fait le jeu vidéo, si on s'y intéresse vraiment, si on passe son temps en fait à chercher les journaux ici et là, parce qu'il y en a beaucoup dans le jeu, on peut tout reconstituer euh, et, 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 et comment dire, et constater en fait, enfin, voir comment le, le, le monde est devenu ce qu'il est dans le jeu. Parce que sachant en fait que le jeu se passe dans un futur éloigné de Milan, où il y a une civilisation humaine en fait qui s'est effondrée et où tu as des créatures robotiques qui ont pris le... pris le pouvoir. Et que ce soit ça, entre les différentes tribus, euh, les ennemis, euh, les, euh, les, comment dire, les, les espèces d'animaux mécaniques, franchement c'est un jeu qui est totalement incroyable, qui est très sous-coté, on en a très peu parlé. Et là, il y a le 2 qui devrait arriver bientôt. Ben, ce sera certainement sur Next Gen. Si vous n'avez pas fait ce jeu, franchement, je vous le, je vous le conseille.
0: Moi, j'ai toujours eu un problème parce que j'ai trouvé l'héroïne pas... Bah, plus en fait, il y a eu ces de, de de points négatifs
3: euh, là, ressortir. Mais plus tu joues avec elle, plus tu t'attaches tu à elle. Et c'est pas une question de, de charisme, mais voilà, moi je trouve que par exemple son, son personnage, son caractère développement est, est, est franchement très bien dans le sens où elle, sait, elle est un peu comme Nathan Drake, quoi. Elle va utiliser beaucoup de sarcasme lorsqu'elle sera dans des situations embarrassantes pour elle, et euh, elle aura également en fait toujours cette, cette ténacité et le courage pour arriver à faire ce qu'elle ce qu veut. C'est en ça en fait que j'ai beaucoup kiffé le kiffé le jeu.
1: Moi, moi j'avais pas accroché ce jeu, euh, c'est juste l'univers en fait qui me parlait pas. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion en y jouant que c'est un, un super jeu. Moi qui suis plus, euh, qui attache, euh, qui m'accroche moins facilement au scénario, ce que j'avais vraiment kiffé, c'est le système de combat. Parce qu'il me semble que tu as une lance ou un bâton, ouais. si je dis pas de conneries, euh, qui sont vachement dynamiques et, euh, et pour le coup qui sont quand même assez challengeants. Parce que même des ennemis euh, pas ultra pas ultra forts peuvent te poser quelques soucis, tu as des approches un peu d'infiltration que, que j'avais bien aimé aussi, mais c'est vraiment juste l'univers auquel j'étais oui. un, un petit peu hermétique, mais c'est vrai que la façon dont tu jouais, la fluidité, euh, j'avais et puis même tu pouvais évoluer, tu avais pas mal d'équipements ou de compétences qui évoluaient, j'avais trouvé ça vraiment cool. Bah, bah, avec tes, moi, je fais un gros big-up à, coup, à Manu et à Majora's Mask parce que ça a été un peu l'origine de tout. Majora's Mask, pour moi, c'est le Zelda euh, vraiment dark et super difficile euh, de la franchise. Ocarina of Time, c'est la base pour tout le monde, mais je pense que quasi tout le monde l'a fini. Franchement, Majora's Mask, je n'ai pas, pas fini parce que comme tu l'as dit, le jeu, il euh, y a un moment, il va te dire, ouais, au deuxième jour, le facteur passe à 15h là, tu le loupes, tu ton au T'es un peu deg, tu <rire> vois. et T'es vraiment deg. Ce qui est cool, c'est que tu pouvais te transformer en plein de choses, etc. etc. Et en fait, c'est ce genre de jeu qui m'a amené à... à kiffer une franchise. Qui... Moi, c'est les Kingdom Hearts, ouais. que je trouve sont des jeux mais juste incroyables. Il euh, s'est un parti pris de se dire on va fusionner. Déjà, en fait, le fait de se dire on va fusionner Disney avec Final Fantasy, le mec qui a essayé, tu te dis mais t'es complètement malade. Tu te dis soit ça va être trop enfantin, soit ça va être trop euh, élitiste, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et en fait, non, le, à partir de, de Kingdom Hearts 1, bon, effectivement, tu as, as cette touche enfantine parce que tu incarnes des, 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 des jeunes personnages qui sont sur une île, etc. etc. Bon, après, il y a une catastrophe qui arrive avec des ombres. Tu as un jeu qui, est, qui, qui, qui peut être joué par tout le monde, en fait, parce qu'il y a de l'action, les combats sont dynamiques, tu as de la magie, tu te replonges dans l'univers de Disney euh, que tu as connu toute ton enfance. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu cette sensation de se dire... Putain, j'aurais vraiment kiffé être dans le monde d'Aladin, avoir le tapis volant, euh, être à dans, dans Graba ou des trucs comme ça, ou être dans, dans, dans le Roi Lion avec Simba et tout. Bah, tu peux vivre ça. Et euh, l'histoire, elle est vachement. Elle, elle est un peu casse-gueule, parce que l'erreur, le, je pense, de Kingdom Hearts, c'est d'avoir fait énormément de jeux sur plein de plateformes différentes et si tu veux vraiment avoir toute l'histoire bah tu, bah tu vas sur Google en fait parce que tu ne fais pas tous les jeux je pense qu'il n'y a, a pas tout le monde qui a fait tous les jeux sur Game Boy Advance, sur DS euh, sur 3DS, puis après sur PSP sur machin et tout et, euh, et ouais et donc tu as, 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 as ces personnages de Final Fantasy plus les Disney alors les anciens Disney, les nouveaux Disney ils ont tout mis dedans, un gameplay hyper dynamique des personnages qui sont hyper attachants et tu as cette culture un peu euh, des monstres et des boss à la Final Fantasy où tu affrontes des trucs énormes. Et, euh, et le fait que ce soit dynamique, justement, tu vas essayer d'aller trouver leurs points faibles. Tu auras Donald et Dingos euh, qui vont te saouler toute la journée parce qu'ils se font dégommer aussi et c'est hyper marrant. Et euh, non, mais tu, 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 fais du, tu fais du surf sur les branches avec Tarzan. Euh, je ne sais, sais pas quoi vous dire d'autre. Tu es sous l'océan avec Ariel. Euh, c'est vraiment un gros, gros kiff. Et puis le dernier est vraiment graphiquement assez ouf parce que dans ces jeux-là, ce que tu cherches, c'est… Euh, ah, quand je vais lâcher une, un, un, un pouvoir spécial ou une magie, tu vois, il y, y a une expérience visuelle, tu vois, des volutes de couleurs, des lasers, des machins et tout. Et euh, ouais, et dans le 3, quand tu pars dans des combats un peu intenses, là, tu en as euh, ces feux d'artifice sur ton écran. Donc, attention, protégez vos yeux et tout et tout. Mais euh, gros, gros kiffé, pour moi, c'est ma franchise de cœur.
0: Et euh, un jeu que t'attends, un reboot spécialement sur la que tu souhaiterais que t'aimerais voir euh, un euh, sur la un prochaine génération, un reboot
1: ou une suite. Ou une euh... suite. Ou, ah ben moi, il y a Yakuza de... sur lequel je me suis mis un petit peu tard. vous allez voir, je suis très souvent dans l'univers japonais. Du coup, euh, j'ai énormément apprécié euh, la, la série Yakuza. Euh, parce qu'en en fait, j'avais beaucoup joué à, à Shenmue sur, sur Dreamcast à l'époque. Et, euh, et Yakuza, c'est cette espèce de monde libre dans un quartier de Tokyo qui est un petit peu fictif. Euh, bon, après, c'est des embrouilles. Ça te permet de comprendre un peu le système des Yakuza qui est une mafia, je dirais, un peu à part. Parce que la culture japonaise étant à part, c'est pas une mafia comme les autres non plus. Euh, c'est une mafia où… Voilà, c'était ça. Et puis même et là, si tu t'embrouilles avec le chef et tout, il n'y a, a pas de bagarre. Hein. Tu te mets à genoux <rire> et tu implores son pardon, tu vois t'sais... C'est assez particulier. Et, euh, et en fait, c'est un jeu qui a évolué euh, avec les consoles, avec le graphisme, qui a un personnage qui est hyper discret, mais qui a un charisme incroyable qui est Kiryu euh, Kazumba, je crois. Et, euh, et celui-là, ouais, s'il pouvait être sur du next-gen avec des très, très beaux graphismes et encore une histoire, ce serait vraiment top.
0: Moi, j'adore Yakuza, effectivement, aussi. Bah, J'avais été... Euh amené à yakuza via Shenmue en fait euh, j'ai beaucoup adoré Shenmue j'ai été très déçu par contre du, ouais. du remake de Shenmue euh, je j't, trouve qu'ils ont pas fait énormément d'efforts euh, là dessus euh,
1: ah. Ah, ah, désolé la un télé, petit instant euh, un petit peu trop hein. un petit instant
0: opéra <rire> ah. <rire> Et donc oui, euh, Yakuza, beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup cet univers-là. Euh, Adrien, toi, euh, ta franchise préférée du coup est et, et la franchise, la suite, le reboot que tu aimerais voir euh, sur la Alors euh,
2: je vais peut-être dire euh, trois franchises pour un peu varier et plaisir, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Euh, bah, Pokémon, parce que j'ai grandi avec, et voilà, je trouve que même si euh, évidemment ça garde un côté très enfantin, euh, comme j'ai pu vous l'expliquer avec euh, certains challenges on peut euh, un peu euh, remanier Pokémon à sa manière et en faire un jeu euh, assez compliqué. Euh, je vais choisir un autre truc qu'on n'a pas parlé, oh, c'est Phoenix White. Je sais pas si euh, <rire> vous voyez de quoi ça parle. C'est une Objection. simulation Objection avec un, 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 un... Objection avec, euh, avec <rire> les, les mythiques Phoenix White et euh, Benjamin Hunter. Euh, voilà, je... la trilogie, première trilogie est ressortie donc, euh, sur Switch et Play 4, Je l'ai refait. Voilà, c'est euh, au niveau de, 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 des scénarios, de l'humour, euh, des possibilités... Euh, euh, de comprendre un peu un modèle judiciaire simplifié de, un peu avec euh, mi-enquête mi-procès et des pleins de rebondissements voilà, je trouve que c'est une saga qui est assez culte je suis un peu déçu que Capcom ait entre guillemets abandonné le côté français parce que les jeux ne sont pas traduits Donc, euh, évidemment si vous êtes euh, anglais bilingue je vous les conseille parce que voilà, le, les derniers qui sont sortis euh, sont, sont seulement en anglais mais je regrette un peu que Capcom ait, ait lâché ça donc voilà les Phoenix Shrine la première trilogie par contre elle est vraiment euh, 100% en français c'est euh, voilà, c'est vraiment un truc à faire parce que voilà il y, y a beaucoup de très bonnes histoires à chaque fois c'est cinq euh, cinq enquêtes cinq procès donc euh, c'est c'est pas, pas du tout et je, je choisis de terminer par euh, Witcher et ouais. euh, The Witcher 3 Wild Hunt euh, bah, qui est sorti il y a déjà cinq ans et qui a pas si mal vieilli que ça euh, et qui m'a mis une claque tout simplement à l'époque parce que voilà en termes de profondeur euh, d'univers on a parlé un peu de d'heroic fantasy à la Game of Thrones tout à l'heure bah, c'est un peu dans la même veine, c'est tout simplement époustouflant. Évidemment, c'est en rapport aussi avec la série qui est sortie sur Netflix, alors qu'il y a eu un large débat. Euh, perso, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées. C'est assez fidèle au livre, ça n'a pas fait n'importe quoi. Euh, le jeu est pareil, disponible vraiment à bas prix. Euh, niveau durée de vie, c'est assez incroyable. Si vous voulez tout finir, ouais. c'est plus de 150 heures avec les DLC. Enfin, chaque DLC, c'est un nouveau jeu à part, pour vous dire. Enfin, un DLC, c'est d'ailleurs la durée de vie d'un Uncharted ils sont super bien parce qu'il y en a un qui se déroule je ne m'en souviens plus le nom du royaume un royaume viticole avec voilà merci beaucoup avec des super décors l'architecture du château par exemple est juste incroyable dingue pour ce qu'ils en ont fait donc voilà Witcher 3 ça reste un gros plaisir
1: il y à 9 balles Witcher 3 sur PS4 c'est le truc à prendre conseil alors non seulement Et pareil, hein, je conseille vraiment de clairement. faire ce jeu qui
3: est pour moi l'un des meilleurs jeux sur les, sur les 10 voire 15 dernières années, mais surtout aussi parce que dans ce jeu, surtout dans le DLC Art of Zone, j'ai pu moi euh, comment dire, voir en fait, euh, ce que j'appelle aujourd'hui le meilleur méchant de jeu vidéo en la personne de, de Gunther. qui pour moi en fait était vraiment euh, un personnage euh, oui. ultra machiavélique ultra bien écrit qui était réellement la vraie personnification du mal tout, ce, tout le mystère en fait qui entoure euh, cette euh, fin, cette personne euh, te fait prendre conscience que tu n'affrontes pas un, un monstre comme tu as comme tu peux l'affronter en fait dans le dans le jeu euh, euh, tout au long du jeu que là en fait tu affrontes bien enfin une entité qui est même au-delà limite plus vieille que le temps et c'est ça en fait qui m'a qui m'a réellement plu sur ce euh, sur ce DLC là
0: Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous sur Witcher. Pour moi, c'est euh, un des meilleurs jeux ouais. de ces 15 dernières années. C'est sans conteste les deux meilleurs DLC. Euh, ah, tout
2: est DLC confondu. C'est des projets. Il n'y a pas même pas que pour gueule les gens parce que quand tu dis DLC, tu dis ouais, ça va être trois, quatre pauvres missions. Là, c'est vraiment, enfin, un nouveau monde, un nouvel univers. Je sais pas combien de missions principales, les, les contrats de monstres qui sont assez redoutables. Et voilà, enfin, encore une fois, Witcher 3 est pareil. J'insiste dessus, mais dans l'écriture même des personnages secondaires, je pense mmh. à, à Aliaxier, Yennefer euh, euh, mmh. ou encore euh, le, le petit bâtard. Enfin, euh, il y, 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 y a des personnages. Enfin, c'est très très intéressant. Les dialogues, évidemment, il y en a beaucoup, mais il faut surtout pas les abé parce que vous ratez beaucoup de, ouais, de finesse d'écriture. Et c'est vraiment top ce, ce Witcher 3.
0: C'est des Project Red qui, qui est une euh, un des éditeurs qui se fout le moins de la gueule en fait de son public. Je me souviens, en fait, dans le coffret de Witcher 3, il y avait une lettre de remerciement euh, d'avoir acheté le jeu dans lequel il disait que toutes les extensions, toutes les mises à jour concernant euh, donc hors DLC, tout ça serait toujours gratuite. Et il ferait en sorte de rajouter un maximum de choses, même si le jeu était euh, déjà assez long. Ils se sont clairement pas foutus de notre gueule. Et j'espère que pour Cyberpunk, euh, ah, on ça sera va être du... même, Puisque le même en éditeur. Que ça va être pense je pense que ce jeu-là, je l'attends, mais sur du très, très hmm beau. Ah, je pense aussi. Bah, déjà, des éditeurs qui repoussent euh, les sorties pour nous offrir un jeu complet, moi, je préfère ça à des éditeurs qui vont nous sortir un jeu et ensuite finir leur jeu à coup de mise à jour dans trois ans. Je préfère vraiment voir des gens qui prennent leur temps de sortir un produit fini et qui va plaire au maximum oui, des gens et répondre aux attentes. C'est clair et net. Euh...
2: Une franchise reboot bah, ou une suite Vous avez que commencé à le dire tout simplement cyberpunk parce que voilà, ça, <rire> ça donne extrêmement envie de ce qu'on peut voir dans un univers futuriste avec pareil ses possibilités. Ça, franchement, ça, 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 les gameplays, les, 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 toutes les vidéos que j'ai pu voir, c'est vraiment le jeu que j'attends. Évidemment, il y a aussi The Last of Us 2. Euh, qui euh, sera monstrueux, je, je l'espère. Ouais. Euh, donc voilà, c'est les deux gros jeux que j'attends.
0: Une sorte de malédiction autour de, du développement ouais, de ce ouais, jeu. Je suis sûr
2: que c'est très très compliqué.
0: Ouais, c'est très compliqué. Donc j'espère que, que le joueur ne va pas en pâtir, même si c'est un peu égoïste, parce qu'on connaît un peu les, les conditions de développement du jeu qui ont été ouais. assez euh, critiquées par les employés eux-mêmes. Donc euh, c'est un autre sujet qui mériterait d'ailleurs. Euh une émission à part entière tout ce qui mm. euh, monte dans le jeu vidéo parce que c'est assez sport et assez compliqué, il y a beaucoup de gens qui, qui se plaignent des conditions euh, des salariés dans le monde du jeu vidéo néanmoins, nous on est joueurs et on attend vraiment euh, de pouvoir déguster les, les, les meilleurs jeux possibles moi j'attends vraiment euh, pour la prochaine génération donc tu l'as dit c'est Cyberpunk, enfin, je pense qu'on est tous d'accord euh, sur ce côté là J'attends aussi un reboot, enfin je rêve d'un reboot parce que je, je peux l'attendre longtemps, mais moi le reboot ah, que ouais, je rêverais de voir c'est Zone of the Enders. Mm. Euh, c'est voilà, clairement euh, un rêve, un, un rêve de voir, euh, de voir un reboot de cette série là. Et forcément, bon bah j'ai parlé de Zoé, moi euh, ma franchise préférée c'est Metal Gear Solid. Je ne fais pas dans l'original, euh, je précise en jusqu'au 4. Le 5, euh, pour moi c'est. C'est un truc à part. Euh, C'est le jeu qui m'a euh, le plus fasciné, notamment le 2. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le, le 3, euh, qui est exceptionnel aussi, mais qui est dans une autre époque. Moi, le 2 m'a littéralement rendu fou. Enfin, euh, C'est pour moi le jeu le plus parfait euh, auquel j'ai pu jouer. Euh, avec, voilà, c est, c est, tu parlais des méchants charismatiques... Euh, c'est un des rares jeux où tu t'attaches au fait, aux, aux lanes et euh, où tu les trouves stylés, <rire> tout simplement. Vamp en fait partie, Liquid en fait partie, Sniper Wolf, elle fait une apparition de 10 minutes dans un jeu. Euh, C'est un des personnages les plus emblématiques de la série. enfin euh, bon, je ne vais, vais pas tous les citer. C'est un univers à part. J'ai refait MGS2 trois fois il y a deux semaines. Parce que je me suis lancé à une chasse, je me suis relancé à une chasse au Doctag. Ah oh oui, pas mal. Donc voilà, euh, je me suis remis à le faire, euh, tout ça. Et maintenant, je m'amuse à le faire en speedrun. C'est euh, la série qui m'a le plus marqué. Et euh, j'espère pas de reboot là-dessus, sauf si Konami euh, relâche les droits à Kojima, ce dont je doute fort. Mais bon, ils ont réussi à niquer une franchise. Tant pis pour eux. Et tant pis pour nous. <rire> Messieurs, <rire> est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur cette première émission du Gamecast
1: Moi, je voulais balayer alors, très 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 rapidement euh, parce qu'en ce moment, c'est le Mars sur le PS Store, un peu récapituler les jeux à choper pas trop trop cher. Euh, donc, rapidement, on a dit Assassin's Creed Origins à 15 balles. Il y a le Resident Evil 2 Deluxe Edition à 25 euros. donc C'est le Resident Evil 2 qui a été fait en remake, euh, graphisme, next-gen et gameplay. Next Gen, donc ce sera peut-être un peu plus euh, facile d'accès que le, le 2 originel. Euh, bon, vous avez The Witcher à 9 balles aussi. Il y a des petits jeux marrants. Euh, Overcooked 2, par exemple, euh, qui est un jeu, euh, si vous êtes plusieurs à la maison, vous n'avez pas beaucoup de manettes et tout, qui est vachement fun. Où le but, c'est de faire euh, bon, euh, de la cuisine, mais d'être organisé, qui fait les steaks, qui découpe, qui envoie, etc. Euh, il y a Dead by Daylight aussi, qui est un, un bon petit jeu, un petit peu en mode horreur à faire en coop où en fait, c'est que y a, vous, vous êtes avec, euh, par exemple, trois potes. Euh, on va lâcher un tueur sur une map. Et à vous de coopérer pour survivre au tueur pendant un temps donné ou à vous évader du site. C'est un, un jeu qui peut être assez sympa pour passer le temps. Vous avez tout ce qui est Bloodborne aussi, qui doit être à peu près à, à 10-15 balles. Si vous voulez vous faire une première main sur les jeux un petit peu euh, typés Dark Souls, Bloodborne est un peu moins difficile que, que Dark Souls. Uh, vous avez tous les Assassin's Creed aussi, et tout bah, moi aussi, j'en je, je, ai pas beaucoup parlé, mais les Resident Evil, j'ai bien kiffé, uh, je me suis mis grave tard, à partir du 4, et uh, dans les jeux de zombies, vous avez donc les, tous les Resident Evil qui vont être dispo, et un jeu de PS4 qui est assez sympa, et qui est très vieux, et très très cool à plusieurs, c'est uh, Dying Light, je sais pas si vous connaissez, ouais. il coûte 10 balles, et open world en fait sur des espèces de. sur un espèce de quartier, alors je ne sais pas si je peux dire favela ou autre, mais euh, dans lesquels en fait il y a des zombies. Et vous, vous êtes euh, en gros des, bon, on va dire des guerriers, mais qui savent faire un peu de parcours, ça monte au, au mur, sur les toits, etc. Et dès que la nuit tombe, eh ben, c'est le bordel. Et donc vous pouvez être en open world avec des potes là-dessus, essayer de ramasser des armes et tout. J'ai bien, bien kiffé. Alors, après, il n'y a, y a pas, pas d'histoire ou quoi, c'est vraiment juste pour passer un bon petit moment. Et après vous avez tout ce qui est Far Cry et Uncharted un petit peu plus classique qui vont être autour de 10 euros.
3: essayez de voir aussi euh, sur deux jeux qui sont totalement différents qui sont les deux hitman 1 et 2 donc le premier qui est sorti en 2016 et le deuxième qui est sorti euh, il y a en novembre 2018 qui sont des jeux relativement cool. Euh, donc, jeu par, euh, par épisode où on peut refaire la même mission en nombre incalculable de fois et trouver des moyens, euh, euh, plusieurs moyens, en fait, pour tuer, euh, tuer ses cibles. C'est-à-dire que la mission, en fait, on peut la refaire plusieurs fois et trouver toujours des manières différentes de tuer euh, les cibles. Donc, soit en les faisant passer par… Euh, en les tuant, en faisant passer ça pour un accident ou alors en directement coup de snipe ou, ou des choses comme ça. Ce sont deux jeux qui sont réellement… qui sont un peu passés sous le radar, mais qui sont très bien.
0: Bah moi, je conseillerais donc du coup aux gens qui n'ont pas de PS4 et de... qui ont une Xbox de s'abonner au Game Pass. Voilà, Ça coûte 10 balles par mois, vous pouvez le trouver moins cher, vous pouvez trouver des codes moins chers ailleurs. Euh, si ce n'est pas déjà fait, prenez-le parce que le catalogue Xbox en fait, euh, du Game Pass est pas mal. Et toutes les nouveautés Microsoft, donc euh, bah, tout, tout ce qui sort en fait de Microsoft est directement disponible sur le Game Pass. Donc, je trouve que c'est très rentable pour les joueurs qui ont une Xbox. Pour 100 balles par an, on va dire, tu peux trouver même des codes à, à 70 balles par an. Bah as toutes les exclus Xbox qui sortent en day one et tout le reste du catalogue qui se met à jour tout, tous les mois. Avec des, des gros classiques à refaire. Ils ont mis, par exemple, euh, euh, la trilogie Fable. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait Fable, c'est l'occasion de, de découvrir ce, ce, ce très grand jeu
1: également. Super jeu, Fable ah, c'est un... un jeu qui ah, m'a appris à me marier avec une meuf et à la sacrifier à minuit pour avoir l'épée démoniaque. Ça, ça c'est le plus grand apprentissage de ma vie. Et surtout, à chaque fois que tu foirais le sacrifice, il bah, fallait que tu ailles te remarier et retenter le coup. Euh... J'ai en... les enchaîner les conquêtes. Et je ne l'ai jamais eu l'épée en
0: plus, je suis dégoûté. Bah, c'est l'occasion de te choper une Xbox et de retenter de te choper l'épée démoniaque. Grave. C'est bien que je parle d'Xbox pour euh, conclure l'émission puisque le prochain épisode sera sur euh, le rétro gaming. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire dessus.
1: Oh. Ouais. Donc,
0: rétro gaming euh, qu'on ouais. va opposer ouais. à, à la new gen. On Évidemment. va essayer d'inviter des gens avec qui on a eu des débats de rien euh, sur Twitter et euh, qui n'étaient pas d'accord avec nous sur notre perception du rétro gaming. Allez. Et, euh, et puis, on vous dit bah, à la semaine prochaine. Messieurs, je vous remercie. <rire> Merci beaucoup, j'espère Alors... que ça vous a plu.
1: Merci à toi, Merci à très toi. plaisant. Et en plus, on pourra en top. parler ah encore. Ça, ce... tu
0: vois, là, on en est à 90 minutes. Donc, euh, pour, ceux que, pour ceux pour Alors, qui la fini. Ligue 1 manque, je pense qu'on sera ouais. moins, moins chiant qu'un qu mess à mien euh, du samedi soir. <rire> et ça dure moins longtemps. <rire> <Bien> <rire> <C 'est... rire> ça dure moins longtemps. Donc voilà, il n'y a pas de Ligue 1, mais il y a les Saltips, il y a nous, et il y a les jeux vidéo, et il y a toujours des moyens pour s'occuper. N'oubliez pas, les gars, restez chez vous. foutez pas la merde dehors. Il n'y a rien à foutre dehors. Restez chez vous. Euh, restez faites chez du vous. chez ouais. vous. Faites du cardio chez
1: vous. Ajoutez-nous sur le PSN. Faisons quelques matchs ensemble. Non et restez on... pas, les gars. Bien comme il faut au chaud. <rire> Merci à tous et bon jeu.